0: À ceux qui disent « la liberté n'a pas de prix », on peut opposer une notion plus juste « la liberté a un prix ». Certes, la liberté est un droit fondamental, mais toute l'histoire nous apprend qu'elle nécessite un engagement total, au prix parfois de sacrifices. Il y a dix ans était créé TV Liberté. Son fondateur et ses soutiens étaient conscients que la défense de cet idéal nouveau impliquerait bien des engagements, des enjeux et des périls. Dix ans plus tard, les défis ont été relevés avec succès. TVL contre vents et marées, insultes et censures a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Elle l'a fait pendant la manif pour tous, le soulèvement des bonnets rouges et des gilets jaunes, la fronde sociale. Elle l'a fait avec courage pendant la crise sanitaire, au cours du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et elle le fait avec sérieux et clairvoyance pour les répercussions de la guerre entre l'Israël et le Hamas. C'est cet esprit de liberté et de rébellion qui est salué par les 5 millions de téléspectateurs qui, chaque mois, regardent nos programmes sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements, et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias, s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aide publique du gouvernement. Cette somme astronomique prise dans nos poches par l'État est encore en deçà de la réalité. Les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 euros. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement, à nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur s'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Ensemble, continuons de faire progresser TVL. Une notoriété, un outil et une arme contre les mensonges, les falsifications, la bien-pensance, la soumission. Nous avons besoin de votre aide personnel, parce que décidément, oui, la liberté a un prix.
1: Piste aux libertés, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Assassinat de Thomas Acrépole. Fait divers ou fait de société Et en seconde partie, l'humanité en péril. Sommes-nous devenus des sous-hommes en parler, l'invité spécial d'Éric Morillot est un ancien homme politique, un écrivain et un influenceur. Ses premières armes politiques, il les fait au FN en y adhérant en 2006 lors de sa majorité. Il soutient la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2007. Proche de Marine Le Pen, il est en 2012 président du mouvement Les Jeunes avec Marine, puis la même année directeur du FNJ, le mouvement de jeunesse du Front National. Un parti qu'il quitte deux ans plus tard, une fois sa liberté politique retrouvée, on le voit aussi bien à des colloques de l'Action française qu'aux conférences de l'Iliade ou aux côtés de SOS chrétien d'Orient au cours d'un voyage avec une délégation parlementaire en Syrie. On le voit sur les plateaux de TV Liberté surtout. Passionné par Nietzsche, il lui consacre son mémoire de master de relations internationales intitulé « Nietzsche et l'Europe ». Mais il a un autre nada le combat contre la féminisation du mâle blanc, qu'il juge dangereuse pour cela il crée l'école major dont le slogan est « être et rester un homme ». Il est l'auteur de six livres largement diffusés, mais que vous pouvez vous procurer de préférence sur TV Liberté ou au Son dernier ouvrage s'intitule « Sur homme et sous homme valeurs et destin de l'homme ». Il soutient la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022. Il est bien trop à droite pour la bien-pensance et bien trop masculin pour les wokistes, mais pas pour pour nous, cela tombe bien car il est l'invité de Bistrot ce soir. Je vous demande d'accueillir Julien Rogny.
2: D'abord les invités. Bonsoir Julien, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Et en effet, euh, merci de, de saluer le public qu'on peut applaudir tous, euh, particulièrement, parce que cette émission lui doit son succès autant dans ce studio que vous derrière vos écrans. Alors, cher Julien Rojdy, d'abord, on est ravis de vous accueillir dans Bistro Liberté. Merci. Je vous déjà venu avec euh, mon prédécesseur. Dans, dans les premiers euh, Bistro Liberté même. on voilà. me rappelle des souvenirs que d'être ici. Depuis, vous avez fait euh, du chemin. Alors, il y a une tradition dans cette émission, euh, nouvelle formule, on va dire. Donc, deux débats et dans une toute première partie, on va dire, en préambule, on parle un petit peu tous les deux sans que les sociétaires euh, n'interviennent. Et justement, ces sociétaires, c'est l'autre euh, tradition de cette émission. Donc, ils n'ont pas le droit donc, de s'exprimer. Mais après, ils en meurent d'envie. Alors, je vous les présente, puisqu'ils changent régulièrement. Oh. Tout d'abord, à ma gauche, c'est mon acolyte qu'on ne présente plus. C'est Greg Tabibian. Je ne suis pas content. TV. Ça va, mon cher Greg Ça va. C'est pour quand, ta vidéo, là, sur les fact-checkers Ça arrive, ça arrive. Toujours, hein Elle fait 3h45, donc il y a du montage. D'accord. Aura... Ça va balancer hein Ouais, ça va envoyer. Bon. À tes côtés, euh, mon cher euh, Greg, eh bien, c'est une tête désormais euh, assez connue de Bistro Liberté, puisque c'était chez nous qu'il avait fait sa première euh, télévision. Il est militant. La France insoumise, c'est vous dire qu'il ne partage pas forcément, a priori, vos opinions. C'est Yanis Dalouche. Et puis, euh, à ma droite, enfin, à la droite de l'échiquier euh, <rire> depuis ma position, alors, euh, Romain Maréchal, on peut vous applaudir. Vous êtes... Déjà venu dans Bistro Liberté, puis vous êtes surtout, vous avez une actualité, hein, puisque, enfin on peut dire même tu, puisque je te connais un petit peu, tu es fondateur d'une nouvelle plateforme, d'un média qui fait la part belle à la culture française, elle s'appelle Épopée, c'est désormais officiel, elle est lancée.
3: Exactement, donc au pluriel.com, vous pouvez aller voir nos productions, nos toutes premières productions au service du rayonnement de la culture française. – Eh bien écoute,
2: on va y aller. Et puis à tes côtés, c'est le petit nouveau de la bande, en tout cas pour ce soir, puisque c'est la première fois, je crois qu'il intervient d'Ambition Liberté. liberté – C'est la première fois. – Voilà, donc on peut t'applaudir aussi. Enfin, je vous tutoie parce que pour la plupart, je vous tutoie en antenne, donc on ne va pas mentir à nos spectateurs. C'est Pierre-Emmanuel Rivière. Alors, Pierre-Emmanuel Rivière, qui est directeur euh, donc, de Patriot Network. C'est un réseau qui réunit tous les patriotes de France et du monde, c'est ça ?–
4: Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, on était parti d'un postulat simple que comme Julien Rojdi, j'ai exercé des fonctions notamment à la Direction des Jeunes du Rassemblement National l'année dernière lors de la campagne présidentielle. Parti que j'ai quitté puisque... Julien Rojdi, d'ailleurs. Comme Julien, Julien Rochdy, je suis un professionnel de ma profession et on était parti d'un postulat qui était simple et clair. À savoir que euh, la direction des mouvements jeunes de tous les partis du monde euh, qui se disent Parti patriotes change tous les 2 à 3 ans et par conséquent il était assez difficile de réseauter euh, et de créer des, des relations euh, dans, le, dans le temps. Donc, on a créé cette association. Le lancement s'est fait lors d'un tournoi de golf euh, il y a quelques semaines. Et puis, euh, on est invité au Salvador par le, ah, par le président élu euh, en avril. Donc, euh, on espère que, que, que ça continue comme ça. Voilà, merci beaucoup. Pour
2: bon, en tout de on est ravis de t'accueillir. Donc, euh, merci à tous d'être <rire> présents. Une émission qui s'annonce assez assez sensible, assez grave au vu des débats qu'on va aborder dans un instant. Mais avant cela, je vous propose, si vous le voulez bien, de commencer cette interview par un peu de légèreté. On va parler de cinéma. Est-ce que vous avez été voir Il y a deux films qui font beaucoup parler à l'affiche en ce moment. Un film d'abord de Ridley Scott qui s'appelle Napoléon et un autre qui s'appelle Sound of Freedom d'Alejandro Monteverde. Est-ce que
5: vous les avez vus, Julien Rochdy Alors j'ai vu le malheureusement de Napoléon. Ah.
2: Malheureusement, parce qu'il y a des critiques épouvantables sur ce film. Alors ah non, mais euh,
5: voir. En fait, j'étais comme beaucoup, je pense, de, 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 de fans de l'empereur, comme on dit, de fans de l'épopée impériale et de, 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 de français en fait, qui forcément ouais. aiment leur histoire. J'étais un peu enthousiasmé, notamment par les premiers teasers, les premières bande annonces, ah, qui étaient effectivement annonces, bien. Était incroyable. Après, le problème, c'est que notre cher Ridley Scott, ça fait longtemps qu'il n'a pas réalisé de bons films. Euh, il a, on connaît les grands films des années 70, je sais jusqu'à Gladiator, mais bon, il a, assez, il a déçu pas mal de gens. Et je peux vous dire, pour le public qui n'aurait pas vu encore le Napoléon... N'y allez surtout pas, c'est une daube absolue, c'est une catastrophe, j'ai failli partir au bout de la vingtième minute et je n'y suis resté exclusivement que parce que j'avais une critique à faire sur mon podcast le lendemain, sinon je vous assure que je serais parti immédiatement, ce film est une honte tout simplement. Euh, c'est un espèce de. Il y a plein d'erreurs historiques. Non, mais c'est même pas ça parce qu'à la limite, vous connaissez la phrase d'Alexandre Dumas on peut violer l'histoire si on lui fait de beaux enfants. C'est pas un problème de, de faire, de, 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 de s'arranger avec l'histoire pour, pour le besoin d'un film. Non, là, le problème, c'est que l'image qui est donnée de l'empereur est absolument catastrophique. Elle ne, c'est même pas que c'est une erreur historique, c'est qu'elle ne, elle n'a strictement aucun rapport avec l'empereur, euh... puisque l'empereur Napoléon n'est qu'un espèce d'incel complètement soumis à sa femme Joséphine du début à la fin qui fait que chialer, euh, qui est totalement indécis, qui est, euh, qui est une sorte d'ectoplasme de, mou euh, au milieu de l'histoire, qu'il semble subir d'ailleurs et ne pas provoquer, alors même que Napoléon, c'est la volonté faite homme. Donc ce n'est absolument pas cette image-là. Donc vraiment, c'est une. Pour, moi je l'ai pris comme une insulte, alors j'en ai beaucoup discuté avec des, avec des gens d'ailleurs que Télé liberté connaît bien, comme Christopher Lane, qui lui pense que ce n'est pas de la malveillance, et c'est juste de la stupidité. Mais précisément, Napoléon disait qu'il valait toujours mieux la malveillance à la stupidité parce que au moins, la malveillance a des limites. Voilà. Donc à la limite, je ne sais pas si Ridley Scott était malveillant à l'égard de l'Empereur, malveillant à l'égard de notre histoire pour, le, pour la, 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 la ridiculiser à ce point-là, ou s'il était juste stupide et qu'il est totalement passé à côté de son sujet. En tout cas, c'est une catastrophe, alors ne donnez surtout pas un centime à la production de ce film et à Ridley Scott, s'il vous plaît. Regardez-le éventuellement sur les plateformes de streaming lorsqu'il sera sorti, vous vous embêterez. Parce qu'en plus de tout ça, c'est qu'il est très chiant. Euh, mais voilà, surtout ne donnez <coughs> bon. pas un euro. – On a ravi et les scottes pour l'hiver. Euh, Au-delà du film, vous pensez quoi du personnage historique, euh, je dis bah, Napoléon, c'est, euh, comme disait Barès, c'est un professeur d'énergie. C'est quelqu'un qui vous, qui vous anime, qui vous donne du cœur lorsque vous êtes jeune. Quand euh, vous n'avez pas eu une éducation nécessairement euh, traditionnelle, que vous n'avez pas été poussé particulièrement par, par euh, un certain nombre de choses, le fait de découvrir l'empereur adolescent, le, le fait de le découvrir jeune, ça vous rend patriote dans la minute. Ça vous donne une volonté incroyable euh, immédiatement. Vous avez envie de gravir des montagnes, vous avez envie de. de, de vous, ça développe votre ambition, et en plus votre ambition pour votre pays, très souvent. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une ambi un, une, une ambition personnelle. Il serait exclusivement tourné vers son propre nombril. C'est une ambition qui se lie également à l'ambition de son pays. Donc, c'est évidemment une figure. Euh, Napoléon est évidemment une figure euh, incroyable. D'abord, c'est une personnalité historique extraordinaire. Toute liste, va ben, je veux dire, je crois que c'est la personnalité historique sur, le, sur laquelle on a le plus écrit à travers le monde. Il y a des fans de l'empereur partout, jusqu'en Corée. Je crois que le, son, son, chapeau qui est, son dernier chapeau, qui est parti aux enchères, a été acheté par un Coréen, par exemple. Enfin, voilà, les, partout dans le monde, Napoléon suscite des, des, des admirateurs. Mais, euh, mais je pense particulièrement pour la jeunesse française qui manque de repères, qui manque de, 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 de références, de modèles et je crois que Napoléon est une figure à offrir à la jeunesse si vous donnez ça aux jeunes, si vous vouliez regarder ce qu'un petit Corse a fait et a fait de la France derrière, euh, bah je pense que ça vous créez des patriotes euh, de façon industrielle et vous créez des gens qui ont une volonté ferme, qui ont envie de se qui sont pas prêts de se cacher, si vous voulez, derrière les, des, des je ne sais quelle excuse pour pour se dédouaner. Voilà, c'est des gens qui deviennent volontaires, qui ont envie de réussir et de faire réussir, comme je vous disais, leur pays avec. Donc, pour moi, Napoléon, là, vous parlez à mon petit cœur là, si vous me parlez de l'empereur.
2: – Bon, en tout cas, voilà, c'était pour euh, la partie euh, introductive, voilà, l'émission. Alors, on va parler un peu de vous euh, maintenant, Julien Regis, si vous voulez bien. Euh, comment est-ce que vous vous définissez pour ceux qui nous regardent et qui vous ne connaîtrez pas encore, euh, comme un écrivain, comme un youtubeur
5: euh, euh, bah, ?– Youtubeur, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Parce que sur Youtube, vous avez tout. Vous mmh. avez des éditorialistes, vous avez des journalistes, vous avez des scientifiques vous avez des, des, des make-up artistes, vous avez tout ce que... Voilà, un youtubeur, pour moi, c'est vraiment un, un espèce de gros sac grossier dans lequel on met tout le, on met tout le monde, mais qui, mais qui ne veut rien dire, regardez... C'est un moyen, je suis d'accord. Non, mais à la télévision, il y a, y, a, y a pareil, il y a des hommes oui. politiques, il y a des journalistes, des éditorialistes, il y a tout ça, et les gens qui passent à la télévision, on ne les appelle pas les, les, les télé-téléviseurs, que je sache. Bon, Donc pourquoi est-ce que, du moment que on est sur YouTube, on devient des youtubeurs Je n'ai jamais trop compris. et En plus, je ne, gagne pas, je ne gagne pas du tout ma vie via YouTube. Je gagne ma vie en écrivant. J'allais vous poser euh, cette en question, temps, en tant qu vous arrivez à vivre de ce que vous faites Oui, parce que j'ai beaucoup de chance, je vends beaucoup de livres, donc euh, beaucoup plus que bien des gens qui sont subventionnés, qui sont poussés par les médias. Avec mes petits canaux, avec mes petits bras, j'arrive à vendre des milliers de livres, des dizaines de milliers de livres, donc je, je gagne bien ma vie euh, grâce à cela. Euh, voilà, c'est ça mon travail, c'est d'être écrivain, essayiste, éditeur. Alors... Le seul mot moderne que j'accepte euh, désormais, c'est peut-être « influenceur », même si oui, parce ça que ne veut
2: pas dire grand-chose non plus. Parce que c'est grâce quand même,
5: pourquoi je parlais de YouTube aussi, c'est parce que c'est grâce quand même aux médias
2: alternatifs oui. que vous existez, j'ai envie de dire publiquement, euh, essentiellement quand même, non
5: Oui, mais si j'avais été à une autre époque, j'aurais écrit dans des dans journaux, d'ailleurs je le fais aussi, je suis éditorialifié chez, dans, la, dans la revue Élément, euh, mais aujourd'hui effectivement, pour, ce, pour, et pour faire Ça passer pas, des idées, voilà, on, doit, de on doit utiliser effectivement les nouveaux canaux qui sont les canaux des réseaux sociaux, qui sont les canaux internet et je les utilise alors pas, pas tous mais presque tous quoi, et c'est vrai Youtube, euh, les podcasts maintenant, parce que maintenant j'ai créé mon, mon podcast. Ça marche très fort ouais. Je suis content ouais. <rire> euh, et par exemple, il y a un, un, un canal que je n'ai pas encore utilisé C'est TikTok et ces trucs-là J'avoue que c'est un petit peu difficile pour moi Il ah, faut, faut bouger les fesses et danser en même temps ouais, <rire> bon bah, Je vais y mettre, je dirais <rire> bien pour le faire Non mais bon, on essaye forcément Il faut se mettre à la page pour, pour diffuser des idées Et en fait, ce qui me fonde, si vous, voulez me, si vous voulez me questionner vraiment Si vous voulez me savoir, ce qui me fonde depuis que je suis gamin Ce sont les idées ce sont les idées et c'est la, la défense de mon identité, la défense de mon pays, la défense de ma civilisation. Et ça, je suis depuis que je suis petit, depuis que j'ai commencé à m'intéresser justement à tout <rire> ce monde-là, euh, je, je suis dedans et, euh, et j'utilise les armes qui sont à ma disposition pour, 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 pour cela. Alors justement, venons-en à ce qui vous fonde, comme vous dites, au-delà de
2: votre vie professionnelle. Comment est-ce que vous décrivez politiquement Est-ce que vous, vous sentez encore proche Tout à l'heure, je vous entendais parler avec Pierre-Emmanuel. Est-ce que vous, vous sentez encore proche du Rassemblement national
5: En fait, l'avantage d'avoir pris un petit peu de recul politique, c'est que du coup, je ne suis plus un... – Je suis un militant. – Pourquoi vous avez pris du recul d'ailleurs ?– Parce que j'ai fait mon temps, même si je ne suis, je suis, suis pas un petit vieux, mais je veux dire, mmh. euh, je suis rentré assez jeune en politique, comme vous avez rappelé dans votre présentation, j'ai fait la campagne de Jean-Marie Le Pen quand j'avais 18 ans à Lyon, puis après bah, j'ai fait la campagne pour Marine Le Pen en 2012, j'ai pris des responsabilités au sein de la, de la jeunesse, donc j'ai connu un petit peu ce monde politique de l'intérieur assez tôt, assez jeune. Mmh. Et le fait est que je, je ne voulais pas devenir un politicien de, de métier. Je pensais, pour plein de raisons que je pourrais évoquer si ça vous intéresse, je ne voulais pas me transformer en politicard. Parce que je crois qu'on se transforme nécessairement en politicard lorsque l'on reste dans un parti politique trop longtemps. Bon, mais il en faut, attention, hein, mais je ne, voulais pas, je, je ne voulais pas ça pour moi. Donc, j'ai connu la politique de l'intérieur, j'ai mis mes mains dans le, dans, dans, dans le cambouis, et euh, j'ai estimé que voilà, ce, qui me, ce qui me plaisait le plus, c'était encore une fois les idées. C'était l'idéologie, c'était de pouvoir combattre intellectuellement. Et euh, la politique, c'est pas vraiment ça. Il y a du combat intellectuel, évidemment, mais c'est surtout du combat politique au jour le jour, et qui n'est pas forcément là d'abord où je suis le meilleur, et, euh, et ce qui m'intéresse le plus. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pris du recul, et que j'arrive du coup à regarder le, 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 le paysage politique. Alors ça fait un petit peu... Je ne dirais pas avec hauteur, parce que sinon c'est un peu grandiloquent, mais je, ça me permet de moins être pris par l'activisme du, du quotidien. Donc ça me permet de dire, par exemple, lorsque Éric Zemmour fait quelque chose de bien, qu'il fait quelque chose de bien. – justement. Euh, – Ça oui. peut me permettre de soutenir des différents mouvements, en fait. – Vous des êtes plus Marine Le Pen, d'Eric Zemmour ?– Personnellement, ça ne m'intéresse pas, cette question. Moi, je regarde les mouvements historiques, et ce que je vois, par exemple, c'est que Marine Le Pen, aujourd'hui, je le sens dans le pays, là, je reviens de chez moi en Ardèche, j'ai pu discuter un peu à, droit, à droite, à gauche, euh, je me rends compte que dans le pays, il se passe quelque chose, bon, pour plein de raisons dont nous allons parler d'ailleurs, notamment à mais il se passe quelque chose, même politiquement, je sens que Marine Le Pen, effectivement, est, est portée par le pays euh, de la France périphérique, le pays réel, comme dirait l'autre, le pays de la, de la France profonde, de la France rurale. Donc, quelles que peuvent être, après, moi, mes, mes, mes critiques à l'égard de Marine Le Pen, notre passé, parce qu'on en a eu un, pas relationnel, attention, mais euh, je, la, je, la, je la connais personnellement, donc on s'est engueulé, on s'est voilà... Quelque... Ça, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je vois, ce sont les, les processus historiques, les phénomènes, les, les dynamiques. Et là, je vois une dynamique autour de Marine Le Pen, de toute manière, que je ne peux pas contester. Donc, euh... Vous pensez qu'elle peut être élue en 2027 Oui, je le pense. Honnêtement, je le pense. Bien sûr que le système se souhaité... mettra en branle. Bah, évidemment, entre, entre Emmanuel Macron ou un Emmanuel Macron bis, que serait un de ses successeurs, je préfère 100 fois Marine, évidemment. Et puis pour moi, c'est encore une fois... Une, une étape historique. C'est-à-dire que je ne pense pas que Marine Le Pen soit la panacée, parce que voilà, c'est ce qui fait que je ne suis pas militant maintenant d'un parti politique. Je ne suis pas là, ouah, wow, Marine Le Pen pour s'en tenir... Alors, en conviction, vous portez plus vers Eric Zemmour, c'est ça Oui, et encore, j'ai aussi des choses à reprocher à Eric Zemmour, et je l'ai fait, d'ailleurs, j'ai dit assez vite après, la, après, après sa campagne, parce que je ne voulais pas tirer pendant la campagne. Que, que je trouvais son programme politique assez, assez faible, et son projet pour la France assez faible, parce que j'estime je, je, que, que proposer comme seul projet politique de, pour un pays euh, la même France, la même économie, seulement sans les racailles, sans les, les, les migrations, c'est trop faible, justement. Il faut, il faut proposer un projet alternatif global. Bon. Euh, donc ça je l'ai dit à Eric Zemmour je des le, critiques aussi à émettre à l'égard de Marine Le Pen à l'égard du Rassemblement National mais c'est facile de mon point de vue maintenant de libre penseur si je puis dire enfin, attention parce que libre penseur ça a d'autres connotations qui ne qui sont pas que les gens n'aimeront pas ici mais enfin, certains de ce côté peut-être mais en tout cas pas de ce côté euh, mais je, je suis libre en tout cas Voilà. donc je regarde les processus je me dis si Marine Le Pen a une chance effectivement d'être présidente de la République en 2027 et eh bien il faudra y aller, si c'est quelqu'un d'autre et eh bien on soutiendra quelqu'un d'autre, voilà je n'ai plus ce côté euh, membre d'une équipe qui considère que tout est parfait, parce qu'on on est obligé de considérer que tout est parfait. Vous voyez je, je peux critiquer, je peux soutenir, et j'aime bien cette position. – Et justement, euh, on n'en a pas parlé de lui, Jordan Bardella, vous en pensez quoi ?– bah, Il est excellent en tant que, que politique. – Et encore plus jeune que vous que que moi, je ne connaissais un peu. Je l'ai vu arriver, oui, je l'ai vu arriver. Il, a, il, a, il était dans le bon FNJ quand j'étais C'est lui le des futur jeunes. de la droite euh, dite nationale? Il en fait partie, incontestablement, c'est sûr. Il en fait partie avec Mario Maréchal. J'allais le d'autres. Il, il y a pas mal de jeunes figures. Il y en a d'autres. Sur hein. le choix d'Éric Zemmour d'avoir choisi Mario Maréchal comme tête de liste européenne, vous en pensez quoi? Je pense que c'est une bonne idée parce que Mario Maréchal, elle a, elle a eu une image. Dans le pays, elle est connue. Donc, euh, au-delà d'Éric Zemmour, euh, de, de la reconquête, on manque de figures qui sont, qui sont très connues, comme ça. Donc, euh, non, non, c'est un, un bon choix. Je déplore, évidemment, si on regarde les choses d'un point de vue... Euh, même amical, parce que finalement, je les aime euh, tous les deux. Je déplore que Marion soit face à Jordan, et que les deux, en réalité... Euh, il euh, pourrait, oui, ben. et puis il pourrait être dans une liste commune, mais c'est ça le problème de la politique justement, c'est toutes ces petites euh, politicaires par ces petites magouilles hein, qui empêchent l'union nationale. J'espère que cette union viendra. Et, euh, et moi, je soutiens les deux. Je soutiens, bah, je ne sais pas pour qui je voterai encore, mais je soutiens la, la ligne, enfin la ligne, la, la liste de Jordan Bardella et je soutiens également Marion en tant qu'ami parce que je sais que c'est une femme exceptionnelle. Là. Ces élections européennes de 2024, vous en attendez quoi J'attends un rat de marée euh, patriote, dit comme ça, euh, qui, qui commence à se voir d'ailleurs dans toute l'Europe, puisque là, on, on a vu notamment les élections législatives aux Pays-Bas. Euh, on voit un peu de partout dans l'Europe que les peuples se réveillent, que les peuples en ont marre, <coughs> que les peuples veulent dire plusieurs choses. Et la première chose qu'ils veulent dire, parce que c'est la condition de base pour pouvoir faire ensuite, <rire> pour, pouvoir faire ensuite à, pour pouvoir avoir un projet politique, c'est de euh, défendre son identité c'est de refouler l'immigration de masse et c'est de protéger les citoyens. Voilà. À partir d'un tel projet, vous pouvez ensuite vous, en, vous engueuler sur le, sur le projet économique, sur le projet écologique, sur le pro les projets sociaux. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le, le, le Rassemblement National ou avec Éric euh, euh, Zemmour, notamment sur la question écologique, par exemple. Bon. Mais ce n'est pas grave. En fait, Si je veux un jour que la civilisation européenne et ses nations, ces différentes nations, puissent avoir un grand projet de société, il faut une société cohérente, il faut une société assez homogène pour pouvoir justement se projeter. Donc la condition de base, la condition de postulat essentiel à tout, c'est la défense de l'identité. Et tous les peuples européens disent la même chose. Donc on a peut-être une chance d'avoir euh, un Parlement européen qui sera coloré euh, de façon identitaire et qui permettra ensuite, je vous dis, plein de bonnes choses, parce que c'est la condition essentielle, c'est de recouvrer notre identité, c'est de la défendre, et tout le reste suivra. – Et dans
2: le combat pour cette identité, vous pensez être plus efficace, euh, en marge, on va dire, du combat politique à proprement
5: parler, là où vous êtes, que dans bah, l'arène ?– Oui, c'est clair, euh, après, euh, je sais que j'ai encore quelques amis euh, au sein des, <rire> des partis politiques et quelques, quelques personnalités. – Vous ne quelques... reviendrez jamais en politique ?– Je ne sais pas, il ne faut jamais dire Fontaine, hein, je… Peut-être qu'un jour, je, je, je serai amené à refaire de la politique politicienne. Mais je ne suis pas certain que ce soit là, encore une fois, où je sois le meilleur. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que je pourrais juste m'en sortir en disant bon, « moi, ça ne m'intéresse pas, je suis que dans le monde des idées », je pourrais vous dire ça, je le dis quand même. Mais euh, je vous dis aussi, je ne sais pas si je suis un très bon politicien, honnêtement. Parce que euh, c'est un vrai métier que d'être un politique. Et je ne pense pas en être un bon.
2: – Alors justement, en parlant de politique, au-delà de la vie politique, vous êtes aussi, vous l'avez dit, enfin euh, on le dit aussi, euh, un penseur. Euh, quel regard vous portez sur l'état du paysage intellectuel en France et en Occident Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que la parole, elle change euh, Quand même chez certains, je pense notamment à Michel Onfray ou même à Dominique de Villepin,
5: euh, quel regard vous avez sur euh, cette évolution ?– bah, De toute manière, là, alors, pour, pour employer un mot grossier, la, 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 la société se droitise effectivement, même d'un point de vue intellectuel. Elle est en train de gagner la bataille des idées, la droite, vous pensez ben, En fait, euh, oui, je, je pense. Alors, le, le seul problème, c'est qu'il y a des bastions de gauche qui sont extrêmement forts. Mmh. Euh, et puis, la droite euh, est en train de gagner. Alors, la droite est en train de gagner sur la question identitaire. C'est-à-dire que vous, vous allez chez les, les, n'importe quel petit Français où vous allez effectivement de plus en plus dans le monde intellectuel et dans le monde de l'entreprise. Les gens ont conscience qu'il y a un problème identitaire, qu'il y a un problème avec les migrations. Ça, c'est clair. Après, comme je vous le disais, la droite se repose un petit peu sur ses lauriers, euh, sur ses lauriers euh, identitaires, si je puis dire. Parce que, comme je, comme je le disais à l'instant, on ne peut pas avoir comme seul projet de société le fait de mettre plus de flics dans les rues, euh, de mettre des, les gens en prison et d'arrêter et l'immigration. Ce serait très bien. Je, je vous le dis, mais encore une fois, ça ne peut pas être tout. Et, euh, et il y a parfois des, 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 des partis politiques, des, des, des figures qui se contentent un peu euh, de cela. Donc si on veut vraiment influencer la société totalement et justement insuffler ce grand projet de société de nouveau, il va falloir aborder tous les grands sujets, économie, écologie, société, sociaux… Et il faut avoir une vision pour l'avenir, une vision de ce que l'on veut pour notre civilisation. Et en fait, c'est ce qui manque aujourd'hui terriblement, c'est ce que l'on veut pour notre civilisation. À quoi veut-on ressembler encore Plus personne ne répond à cette question. Et même d'ailleurs parmi les intellectuels, puisque c'est votre question, si vous regardez les Finkielkraut, si vous regardez les, les, les Onfray, si vous regardez tous ces gens-là, alors ils font des bons constats, et enfin ils se réveillent, ils disent « Ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes au niveau de l'immigration, de l'identité, et c'est vrai qu'on se fait un peu trop agresser dans la rue. » Oui, effectivement. Mais qu'est-ce que vous proposez comme projet de société Tout ce qu'il dit, c'est revenir à la République des années 60, à la France républicaine des années 60, avec son, sa, bonne sa bonne assimilation, euh, sa bonne... Enfin euh, bon, c'est pas un projet de société que de dire simplement on va revenir alors selon 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 100 ans en arrière. Il faut une vision nouvelle pour le pays et pour l'ensemble de notre civilisation. Et ça, je trouve que peu de gens à droite l'ont, malheureusement. Donc c'est très bien que les intellectuels se réveillent sur le constat, mais j'aimerais qu'ils qu travaillent maintenant sur l'horizon. – Alors, vous avez aussi une actualité, hein, Julien Rojdy, puisque vous publiez euh, ce mois-ci, on l'a
2: dit euh, en introduction, le livre euh, « Sur homme et sous homme, Valeur et destin de l'homme », d'ailleurs un ouvrage que vous pouvez retrouver euh, sur le site internet, notamment de TV Liberté, TV... vous voyez, euh, il fait même sauter le bouchon pour fêter ça, euh, Charles Mathieu, euh, le site internet tvl.fr, rubrique « nouveauté, donc de cette boutique, ah, ça te fait rire, ça, hein ça, ça te fait rire, quand on parle de picole, hein, il est là, hein ah, Bon, alors, bon, euh, on va y revenir, mais d'abord, est-ce
5: que vous pourriez nous, nous raconter la genèse de ce projet Alors, avec un titre pareil, je ne serais pas invité chez vos confrères de France Inter et, euh, et autres journalistes, c'est sûr. Euh, sur un un anti-essai, c'est quoi J'ai pas bien compris, moi, ça, c'est quoi Comment on définit un anti-essai parce que aujourd'hui, bah, dans la continuité de votre précédente question, beaucoup d'intellectuels, euh, lorsqu'ils écrivent des essais, ils sont du coup considérés comme étant des intellectuels mainstream et, et bien respectés. Se contentent en fait, je le vois parce que moi j'en lis quasi tous les jours des essais, euh, se contentent en fait de prendre un sujet, euh, de l'aborder avec un angle, comme on dit chez les journalistes, avec une idée, et de broder autour du thème sur euh, 200 pages, 2 ou 300 pages. Et c'est ça aujourd'hui le secret pour écrire un, un essai. Si vous avez une idée, vous avez un thème et vous allez écrire euh, ce que tel penseur grec a écrit sur le sujet euh, euh, de 2000 ans en arrière, puis vous allez écrire ce qui, ce qui a été dit sur le sujet au moyen âge, puis vous allez. et en fait vous brodez autour de votre idée. Et, euh, et si vous voulez être un intellectuel reconnu il faut faire ça, donc là c'est la recette si jamais ça intéresse des gens ici, et dans le public c'est exactement ce qu'il faut faire euh, tandis que moi j'ai fait tout l'inverse je suis arrivé avec, des, des, avec 100 aphorismes dans, 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 dans lesquels je le crois il y a minimum une, à deux, à trois idées il y a une foule de notes. Il y a des appendices qui sont assez développés dans mon bouquin, parce qu'il fallait évidemment que j'étaye. Il y a Nietzsche comme
2: inspiration hein, principale, enfin à part. Principale, non, non, parce que
5: je, suis, je me suis évadé de Nietzsche quand même depuis. Mon livre sur Nietzsche, c'était justement une autre. Notion d'inspiration philosophique pour ce livre en dehors de Nietzsche. Et... Oh, oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et effectivement, un gros travail, j'ai entendu, là, Heidegger, sur la, sur la technique, sur, sur l'écologie, oui. Euh, et c'est donc le, mon livre le plus, le plus personnel c'est euh, un livre sur lequel en fait je, je n'ai cessé de travailler depuis des années et euh, ben, on en parlera peut-être tout à l'heure mais c'est sur ouais, l'idée que la, notre civilisation évidemment non seulement en déclin, ça on le sait, on, on l'entend souvent mais euh, sous un angle qu'on n'ose pas évoquer qui est celui de la dégradation du bio-capital humain c'est-à-dire la dégradation des hommes à tout niveau et, euh, et cela entraîne un, un, un chaos qui, qui risque d'être euh, absolument catastrophique, évidemment. Et je donne également des pistes pour nous en sortir, donc euh, pour s'en sortir. Donc voilà. Donc c'est un livre. J'ai mis plus d'un an à l'écrire et j'ai mis des années à le penser.
2: Et eh ben écoutez, c'est une belle transition pour euh, aborder donc ce premier débat. On va notamment, je pense, parler de ce mot euh, civilisation. On se retrouve donc pour ce premier débat dans un instant, à tout de suite. <musique>
1: « Assassinat » de Thomas Acrépol. Fait divers ou fait de société Assistons-nous à un ensauvagement de la société française. Quelles en sont les causes Comment l'endiguer
2: Voilà. Donc, s'il vous plaît. Et voilà! S'il te plaît, Pierre-Emmanuel, ça va commencer encore. Donc, si vous pouvez éviter de parler, euh, mais c'est bien, ça prouve que Voilà, vous débordez d'envie de parler. Donc, à présent, les sociétaires, c'est le jeu, vont pouvoir vous apostropher, vous poser des questions. Est-ce qu'ils sont plus à droite que moi, du coup Bah écoutez, on va le voir. Je, je devine, en tout cas pour certains, que non. Mais bon, en tout cas, <rire> j'aimerais qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, euh, d'abord, quelle a été votre réaction
5: en apprenant euh, le meurtre de Thomas, Julien Rojtti, à Crépol alors, extrêmement affecté, d'autant que Crépol c'est à côté de chez moi. C'est vraiment en face de chez moi. – Parce dirais... que vous n'habitez plus à Paris, enfin vous habitez… À... – bon, habité à Paris lorsque, quand j'étais jeune et que j'étais au Fonds National, justement. Mais non, non, moi j'habite en Ardèche, ma maison, c'est de là d'où je viens. Et la Drôme, c'est juste en face. Donc en fait, Crépol j'ai sans doute dû y passer un jour dans ma vie, sans doute. Et, et au-delà de ça, en fait, je, je me reconnais totalement dans tous ces petits jeunes, parce que ça aurait pu être… Un frère, un cousin, euh, c'était moi quand j'avais 15-16 ans, parce que ces balles, ces soirées, euh, vodka-pomme, <rire> whisky-coca, euh, avec le rugby, euh, les, les nanas <rire> qu'on essayait de draguer tranquillement, euh, les bagarres entre rugby-man, il y en a un qui m'a cassé le nez un jour. Donc euh, j'ai l'habitude de ça. Tout, tout ce truc-là, c'est ma, ma petite vie de périphérique, de ma petite vie rurale. Et donc quand on apprend ce, un meurtre pareil par une bande de racailles absolument sordides, des salopards de première. Euh, c'est la tristesse, c'est la rage, c'est l'envie de... de dire des choses qui vous feraient fermer votre chaîne si je, si je les disais. C'est l'envie de faire des choses qui m'enverraient en prison si je les faisais. Euh, c'est un ras-le-bol, en fait, général. C'est... C'est un appel à la justice, le fait de se dire mais comment ça se fait qu'on laisse des types pareils, des racailles pareils en toute impunité Ce n'est pas possible, ils pourrissent la vie aujourd'hui à tous les Français, y compris d'ailleurs, je le dis, à des gens qui vivent dans les banlieues. et D'ailleurs, il y a eu des discours qui sont allés dans ce sens-là. Donc comment se fait-il qu'on laisse par milliers, dizaines de milliers, ce phénomène racaille qui pourrit la France à tout niveau Phénomène racaille que je peux vous expliquer si vous voulez tout à l'heure, mais je vais peut-être laisser parler. Non, non, non c'est euh, vous qui avez le privilège. Mais c'est un phénomène. Ce phénomène racaille est un. Et euh, devrait être étudié et devrait surtout être combattu. Parce que, je vous le dis, c'est quand même incroyable de réaliser que nous avons en France des, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines, je n'en sais rien, qui sont stupides à fumer du shit toute la journée et à être sur les réseaux sociaux de, de débiles, genre TikTok et Snapchat, qui n'ont qui pas eu, eu d'éducation, parce que l'éducation nationale n'a fait plus son travail qui sont méchants, c'est-à-dire qu'ils ils cherchent vraiment à faire du mal de façon malveillante, Ils sont misogynes, qui emmerdent nos sœurs, nos, nos filles, nos, 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 nos mamans, et qui vraiment font vivre un enfer aux, aux femmes aujourd'hui en France, qui sont haineux, ils détestent la France, ils détestent les Français, ils détestent les Juifs, ils détestent tout, qui sont frustrés, qui sont... Plein de de, de, de c'est des gobelins pardonnez-moi mais ce sont des gens qui mériteraient de se faire de, de se faire ratatiner une bonne fois pour tous parce que en fait ils sont ils sont mauvais dans tous les sens du terme d'un point de vue tiens je vais parler aux, aux gauchistes qui sont sur ma gauche d'un ah, point de vue d'un point de vue marxiste c'est c'est clairement un ouvain prolétariat qui ne peut même pas servir la, la cause de leur révolution parce que leur idéologie se résume à de la thune et des meufs donc en fait ce sont vraiment les ce sont vraiment les les, les, les idiots utiles du, du capitalisme le plus crasse c'est euh, sont inutiles et, euh, et, et néfastes pour les républicains, pour ceux qui sont attachés à la France républicaine et aux fameuses valeurs de, de la République, puisque ces gens n'ont strictement rien à faire des valeurs de la République, vous vous imaginez, sauf lorsqu'elles s'appellent CAF et, euh, et minima sociaux. Euh, ils, sont, ils sont nuisibles et nocifs pour évidemment un patriote, pour un, un identitaire, puisque ces gens-là font des razias, en fait chez nous en toute impunité, donc c'est quand même scandaleux. – Et euh, fin, je vous dis, à tout niveau, ces gens sont une catastrophe, et, euh, et, et, et c'est quand même terrible, parce qu'on ne fait rien contre eux, parce qu'on se dit que ce sont souvent des jeunes, ce sont souvent des, des mineurs, et lorsqu'on les envoie en prison, et c'est là le pire peut-être, c'est que lorsqu'on les envoie en prison, on ne les envoie pas vraiment en prison, on les envoie dans des espèces de colonies de vacances, où ils retrouvent sur, euh, très souvent leur corps légionnaire, je le sais parce que je connais le monde de la prison, alors là je pourrais en discuter, pas personnellement, mais je connais beaucoup de gens qui, 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 qui sont en prison qui sont, et qui y sont allés, donc ils rejoignent leurs leur copains, avec PlayStation à volonté, shit à volonté, sexe à volonté lorsqu'ils s'arrangent entre eux ou lorsqu'ils vont venir des prostituées au parloir. Donc en fait, mais comment voulez-vous que ça les dissuade que d'aller en prison ils vont, ils rejoignent des colonies de vacances. Donc c'est sûr qu'on réglera pas ce problème avec une éducation nationale complètement verrouillée par le gauchisme qui a fait baisser tous les standards et tout niveau d'exigence et qui leur donne toujours des excuses. Pour vrai les que la laisser. gauche, a une responsabilité Mais dans évidemment. Cette décadence. Est les, est, ces gens-là gens sont les enfants de la gauche à, à, à double titre. Un, à cause de l'immigration massive, parce que ces gens-là sont évidemment pour la, la grosse majorité des enfants de l'immigration. Et, de, Ça deux, a fait réagir, hein, et de deux, parce que parce que l'éducation nationale a refusé de leur donner la France a refusé de leur donner la, la grandeur a refusé de leur donner des règles une discipline un idéal et donc et, a, et leur a donné au lieu de ça la haine de la France la haine des français donc si ces gens-là ne sont pas le produit de la gauche et de ce système depuis 30 ans ce sont les produits de qui alors ils sont les produits de qui eh ben de la gauche voilà et eh ben c'est la question donc <applaudissements> alors justement puisque est Qu'est-ce que vous
2: avez mis en cause la gauche On va laisser quelqu'un qui se revendique aujourd'hui de la gauche vous répondre. Est-ce que vous partagez le constat, Yanis Enfin, est-ce que tu partages le constat, Yanis Dalouche, de Julien Rochely Je pense pas.
6: Euh, – Je pense qu'on est diamétralement opposés. Euh, la violence, vous savez, c'est quelque chose de protéiforme et de multifactoriel déjà. Et j'ai fait, je me suis amusé à faire une petite liste euh, récapitulative, je pense qui est assez exhaustive, sur euh, des faits divers qui ont eu lieu en France ces dernières semaines. Par exemple, un homme a été mis en examen à Vierzon, placé en détention provisoire pour meurtre précédé ou accompagné au suivi d'actes de barbarie. Il se prénomme Michel, P. Le procureur avait donc évoqué des faits d'une exceptionnelle gravité. Un petit garçon… Enfin, je pense que les victimes ne vous importent pas quand c'est quand des Français qui tuent d'autres Français. Un petit garçon à dans 7 ans, euh, qui a été agressé, étranglé et laissé pour mort dans une poubelle, a choisi le roi. L'homme de 28 ans qui le gardait s'était rendu spontanément au commissariat pour avouer son crime… Euh, donc Attends, juste et...
2: un deux de zone. avant de décliner tout ça, ouais, euh,
6: est-ce que sur un plan
2: même purement euh, même en étant de gauche, est-ce que tu ne pourrais pas être d'accord sur le constat qu'il a fait avant, pas, pas le fait de dire
6: que c'est le fruit de la gauche, mais les racailles tout ça dont tu ne partages pas ce point de vue euh, Je pense que quand des gens commettent des actes répréhensibles, ils doivent être condamnés. Euh, encore une fois, il y, y a une gradation à trouver. Moi, je, moi, je suis quelqu'un qui est attaché à l'état de droit. Je pense que c'est pas votre marotte. Je pense qu'il faut de la casustique et il faut personnaliser ah, les non, peines. Non, parce qu'il a. Enfin, je... Je pense que vu sa filiation politique, il est plutôt favorable à une sorte de culte de la force, de réprimer, à tout va. Je pense que ce n'est pas la clé pour résoudre durablement certains problèmes. Mais encore une fois, pour revenir à certains faits, euh, donc Adam, tué par, par euh, Karl Rieux, ça ne s'invente pas, euh, mis en examen et placé en, dé, en détention provisoire pour, pour meurtre. Loana, 10 ans, je pense que cette, cette petite fille vous importe peu, dont le corps a été retrouvé au sous-sol d'une maison.
5: Déjà, je vous interdis de, de, de supposer des choses pareilles, s'il vous plaît. Quand je parle de dire sur la justice, – Je j'ai pas vu votre tweet pour, pour
6: Loana, 10 ans, tué, donc ne à Sedan, l'auteur présumé vous... faits 57 ans, alcoolique et divorcé, il oui, s'appelait Jean-Baptiste
5: M, il parce a reconnu l'avoir violé… – Vous allez faire croire que là, là, cette violence est diffusée absolument de partout, de façon égale parmi toutes les communautés, Faites, essayez de nous le faire croire, personne ne vous croira. Donc allez-y, on n'y croira que chez vous et que dans votre parti, parce que je vous garantis que tous les Français, d'ailleurs il suffit de voir, de voir les sondages et les statistiques là-dessus, tous les Français ne peuvent pas vous croire. Parce que tous les Français marchent dans la rue au quotidien, ils savent très bien ce qui s'y passe. Alors non, si vous voulez me faux. dire qu'effectivement, des Français de souche commettent des choses graves parfois, oh, merci monsieur, oui j'avais besoin de vous pour le savoir. Évidemment je le que... sais. Mais c'est pas ça le problème et vous le savez très bien. Et non
6: je continue, c'est 42 ans, attaqué en pleine rue par son ex-conjoint. Jean Jeudet à coups de machette, coups de machette et devant vous avez 53 des
4: gens qui sont détenus en France qui sont de nationalité française. Vous êtes d'accord, vous avez fait de la dialectique, vous avez lu égal comme moi. Il n'y a pas besoin de réfléchir 211 ans pour comprendre qu'il y a 100 moins 53, 47%. Des détenus en France qui sont étrangers alors qu'ils représentent 8% de la population. Et on ne compte même pas, pas les binationaux. Mais ce
5: sont peut-être des Suisses, des Allemands et des Suisses. Oui, euh, j'imagine bien, bien, ça doit être
4: même des Bretons oui. et même des Suisses parce qu'ils sont français depuis plus tard ouais.
6: que la Réunion, c'est ça ce que vous allez me dire Donc pour revenir au propos sur l'actualité récente, on a notamment un rapport qui avait été fait par la CIVIS, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la commission indépendante parce que les, les violences, ce n'est pas que les violences homicidaires. Il, y a, il y a pas assez dans les Et ce n'est pas que les, que, les que les violences homicidaires et ce ne sont pas que les violences, c'est aussi un, un, un contexte aussi en France qui est dégradé. Et euh, en, en termes de violences intrafamiliales, de violences conjugales, on a plus de 910 policiers et gendarmes sur l'année dernière qui ont été impliqués dans des violences conjugales, vous vous en fichez. Les violences, faites, enfin, les violences faites je aux enfants. Pas avoir la liste pendant
3: Milan. Juste l'affaire Naël, c'était quoi pour vous C'était un fait des verts ou un fait de société
6: c'était un
4: épiphénomène oui, est ah, qui c'est ah, intéressant parce que, que c'est pas la dialectique habituelle à la casuistique c'est dans un sens c'est il faut lisser, c'est du racisme systémique donc, pas, par exemple, quand c'est Lola petit enfant blond de 12 ans qui se fait couper en morceaux, qui se fait retrouver dans une valise c'est un fait divers, mais Naël un délinquant multirécidiviste, 53 mentions en casier judiciaire qui se fait tuer
6: alors qu'on lui a demandé 4 fois de s'arrêter qui conduit
4: une voiture alors qu'il n'a pas le permis qui font sur la police qui se fait tuer ça évidemment c'est du racisme systémique j'aimerais que vous répondiez de
5: toute façon hein, l'effet divers maintenant c'est souvent l'effet le, de la diversité quand même il faut, faut le dire
4: d'ailleurs on a quand même entendu Fabien Roussel ce matin dire que ce qui était grave dans le meurtre de Thomas c'était la récupération politique faite par l'extrême droite vous vous rendez compte qu'on a quelqu'un de vous, chez vous non, tu ou... tu non, mais tu considères
2: de... ça c'est intéressant en parce, parce qu'il y un débat sur la récupération coup, politique dans la gorge.
5: Sûr, tu, tu pas considères
2: pas 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 que c'est de la récupération
5: politique
6: ce que font là où Pierre-Emmanuel ou Julien Mais la gauche
5: s'indigne la droite récupère ça je veux dire
6: on c'est bien d'exaltation avec des individus qui sont des propagandistes comme M. Rochdy, qui veulent pousser les gens euh, à, à se taper dessus, mais vous, vous ne vous rendez pas compte des, des répercussions et des implications qu'il y aurait à exciter des gens
5: ah, euh, pour, une aller, pour aller commettre de la base besogne à l'ange hein, hein, pas.
6: Vous excitez non, 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 des individus. Bon, c'est une menace,
5: c'est-à-dire que des gens pourraient se, se taper dessus. D'accord. Parce que vous les excitez, vous mais en mettez les des gens se tapent dessus, pour... monsieur. C'est ça que vous non, ne voyez pas. Non, non, c'est faux. Nous, nous voulons régler le problème. Le f... Nous voulons qu'il y ait la paix dans ce pays, mais justement, aussi, paix, et que c'est précisément en ne s'attaquant pas à ce phénomène racaille qui pourrit la vie de tout le monde, et y compris les gens dans les banlieues, que vous n'aurez pas la paix et que vous aurez la guerre. C'est vous qui pavez le chemin vers la guerre aujourd'hui.
4: Et vous savez, monsieur, l'ordre Lord, et seul fait la liberté, le
6: désordre fait et
5: la servitude,
4: vous
6: pas la, viol la, la, la violence dans sa globalité en France.
5: Je la vois dans sa globalité, non, non, je vous, vous, vous dis qu'il y, y a un phénomène qui s'appelle le phénomène et c'est le phénomène racaille, est est le phénomène racaille qui, qui a ans, tué Monsieur, Monsieur, Thomas.
6: 160 000 enfants abusés tous les ans, vous vous en fichez, par exemple la civisme, j'ai la commission indépendante sur la, la, rapport, rapport, euh, euh, la violence les violences sexuelles faites aux enfants, par exemple, c'est un tout la violence. C'est les violences conjugales, les violences infraccéminiales. C'est des consignes ça Mais pas du tout. Mais en termes d'imputabilité, vous savez, vous êtes quelqu'un qui se prétend rationnel. Quand je vous montre ces chiffres, 160 000
5: enfants abusés, euh, des choses étroyables. – Je ne vois pas le rapport. Effroyable. On peut attaquer le phénomène à et, et évidemment, s'attaquer au problème de la pédophilie qui est un problème absolument catastrophique et terrible, on peut s'attaquer à d'autres problèmes également. Où est le rapport, en fait que, Quel est le lien et bizarre que, que vous, vous voulez faire ?– Mais parce que vous faites une hiérarchie un peu, un peu sordide entre, vous entendu faire une hiérarchie. entre les victimes. – Je suivant... suis questionné sur, la, sur, bah, sur si. Thomas et Crépole. Bah, donc je parle du phénomène à Si on me parle tout à l'heure de la pédophilie,
6: je vous parlerai du problème de la pédophilie. – Dans vos interventions, vous faites sciemment une sorte de hiérarchie entre les vies humaines, finalement. C'est-à-dire que le petit Thomas, vous vous en fichez bien. D'ailleurs, je pense que vous ouais, en, vous, monde, vous en fichez de la vie de la, la, la France. je suis indigné
4: alors,
5: alors que le
6: meurtre de Greg, Maël, soit disant. Cher
5: monsieur, le petit, le petit Thomas, Thomas, aurait pu être un petit frère parce qu'il habite à, plus, à 30 km alors, de alors, chez moi, d'accord Donc ne euh, me dites pas que je m'en fiche du petit Thomas, d'accord sinon, ça mal
7: Sur la réaction, moi, j'ai... En fait, j'ai eu une réaction un peu inverse. La vôtre, c'est que j'ai malheureusement pas été euh, affecté, et c'est ce que je reproche à cette société, c'est que ça devient tellement commun que je n'arrive pas à être affecté, c'est comme quand vous êtes… Euh... – Tu ne
2: penses pas qu'on a… – Non a, parce qu'en fait, fait demain, demain je moins. referai
7: probablement une chronique sur un autre fait de ce genre-là, et après demain j'en ferai peut-être une autre sur un fait de ce genre-là. – je comme... pense que
2: c'est un fait divers comme un autre ?– Non c
7: justement, ce de... n'est pas un fait divers comme un autre, je parle juste de, 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 de voir voilà, quelqu'un se faire tuer pour des motivations racistes… Euh... Est-ce qu'on est, qu est d'accord, moi, sur ce. C'est devenu non, malheureux. C'est comme. Voilà, je suis quelqu'un qui suis opposé euh, par principe à la non, peine de il mort. Est-ce qu'on est, qu a... est d'accord
2: sur ce point-là Parce que c'est vrai que c'est des questions que. Oui, non, Encore une fois, moi, je ne vais pas me substituer ça, à la justice. C'est
4: ça, la ça justice. qui est dramatique. Vous, vous voulez dire, on a envie de tuer du blanc. Non, non, vous, 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 aimez bien, vous...
6: vous aimez bien vous substituer à la justice. Moi, je pense que la justice fera son travail. S'il y a des propos, euh, des préjudices, La justice rend la Si la méditation est. Le premier devoir d'un citoyen, lorsque l'État est défaillant, c'est d'assurer
4: lui-même sa sécurité, monsieur. Ah oui, donc de constituer des milices et d'aller
6: taper des gens au hasard d'ailleurs ce qui a non, été non, tenté non, lamentablement par vos affidés euh, c'était quand C'était samedi soir voilà, c'est les... formidable à pour la, la, la France c'est vraiment comme ça c'est comme aujourd'hui quand
7: vous voyez certains de et je ne vais pas donner de nom parce que ce n'est pas légal certaines des personnes qui euh, pourraient éventuellement avoir des responsabilités politiques de premier plan dans ce pays quand vous êtes comme moi opposé à la peine de mort et que vous vous dites si demain il se passait une Kennedy est-ce que j'irai chialer mm. Je m'en veux de me dire que… – Ça veux dire quoi, une Kennedy ?– Il pourrait se passer des, des petits problèmes. Quand vous commencez à devenir insensible, parce que la société est devenue violente, c'est là où vous avez le plus de colère. – Et je vois pas de lien sur... avec euh, c'était C'était juste, réaction, euh... une, juste une, oui. une ouverture, parce qu'il avait commencé en abordant la, la façon dont il l'avait vécu à titre personnel. Je ne serais pas d'accord sur, euh, toc toc, deux choses. Euh, je suis pas sûr que ces enfants soient spécifiquement le produit de la lâcheté de la gauche, – Je pense que n'y a autre, pas y a que la gauche a qui a acheté causes, la paix
5: sociale. – Il y a d'autres causes. – Il faut trouver fait, des ouais. milliers de maires
7: républicains, j'utilise ce nom, euh, des milliers de maires de droite qui ont acheté tout autant la paix sociale. – le, le
5: libéralisme que, a une responsabilité là-dedans, je serais tout à fait d'accord. Euh, – Donc c'est pluripartisan là-dessus. Euh, – Après, Pas nous en tout cas, pas les conservateurs.
7: Ah – Oui, euh, oui, non mais d'accord, mais il y a… Y a, y a, y a l'occasion peut peut-être faire le larron aussi, ça dépend combien ont été en posture de gérer ce, en position de gérer ce genre d'affaires dans des mairies, dans des communes. C'est aussi les circonstances historiques qui font que des élus de droit, enfin, de républicains, a eu de – Pour arriver à la conclusion, juste de rappeler qu'il y a quand même une responsabilité, de, de, on va dire, du, du bloc bourgeois central qui va du PS à la droite, dite de gouvernement général sur ces questions d'achat de paix sociale qui va au-delà de, de la gauche on pourra trouver probablement des, des petits maires communistes qui ont fait un boulot formidable, comme on trouvera des petits maires de droite qui ont fait des boulots formidables aussi. Euh, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être choqué de la, ré, de la récupération politique, oui je, je, je peux le comprendre, mais… – Moi, j'ai été aussi abasourdi par le silence quand même de, de la formation politique d'où tu viens. Ah, – De la a, France insoumise, c'est ça. – Qui a littéralement refusé d'aborder cette question pendant plusieurs jours. Bah si, il n'y a rien eu.
4: – Mais comme Lola, ils ont refusé, y a rien de, ils ont refusé alors, de
7: marcher. – Il n'y a rien, alors pose ta question. – Et non seulement il y, a, il y a eu ce silence, mais ce silence s'est doublé euh, d'un allumage de contre-feu dans le même temps d'une surmédiatisation d'un autre fait divers qui a été ce coup de cutter, sur lequel Boyard un nous a fait une de vidéo, vidéo euh, ouais, sur lequel Mélenchon a fait un tweet gigantesque, et les homants, et tout le monde, en fait, a fait et un bien truc là-dessus. J'ai été choqué aussi de, de voir Manuel Bompard dire à la télé que le, 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 le rapport du, du, proc ne mentionnait absolument pas le caractère raciste, alors que c'est faux, c'est mentionné à l'intérieur le caractère raciste de, de ce crime-là. Alors, bien sûr, c'est la vie des uns contre la vie des autres, bah oui, mais dans un certain sens, la parole des victimes, ça compte, et dans l'autre, il faut plus croire sur que ça devient très, 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 très compliqué. Et, et, et bien, j'ai été aussi choqué par le, le dernier tweet de, de Jean-Luc Mélenchon qui, qui félicite des gens qui se sont défendus peut-être d'une ratonnade, Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je, je condamne ceux tu et le qui, terme toi qui sont venus, mais, je, non, parce je, que euh, qui sont venus pour aller. certains personnes dit par exemple, la, SMS, la, la seule a personne bouillou, qui a été, euh, non non mais justement, justement, et qui dit formidable acte euh, d'autodéfense de la population. Alors je sais que Cab, donc du coup on peut pas remercier les CRS, mais il y avait quand même une centaine de CRS déployés qui ont tamponné les mecs avant. Et les types qui ont fui dans le désordre se sont fait choper. Il y en a un qui s'est fait foutre à poil. Euh, on l'a exhibé sur les réseaux sociaux, oui. etc. – D'ailleurs, donc... l'extrême-gauche a
5: adoré la police, comme par hasard, ce, ce, à ce moment-là. Bah, – hein, Mélenchon, est il y est, est mentionné. Il y,
7: y a un truc qui est qui, qui, qui est aussi tout, au, tout autant choquant. Je, je ne comprends pas cet argument du « dès que vous abordez le truc, c'est de la récupération politique, et nous, on l'aborde pas parce qu'on veut préserver la fée sociale. » Alors que vous allez surmédiatiser d'autres faits divers qui… Là, je, je me demande si, Alors, si Mélenchon n'a pas franchi le cadre de l'électoralisme pour ouais, rentrer voilà. de plein pied dans le cadre du soutien politique. À certains actes. Yannis Et Je trouve ça effrayant. Euh,
6: enfin, déjà, vous, moi, je ne suis pas euh, maître... Euh, non,
7: oui, oui, je parle de la formation politique.
6: Maître euh, oui, des oui. tweets de Jean-Luc Mélenchon, je Absolument de pas un Mélenchon... Si, c'est une
4: partie que tu
7: représentes. Ou tweet. ah, de, de, de des cadre.
6: tweets d'Antoine Léaumant. Encore une fois, nous... Enfin, Il n'y a rien de sur nous, et sur là, tout. on est d'accord. Il n'y a rien, nu, y a là, rien, y a rien sur, de nous, apparemment, sur
2: le meurtre euh,
6: rien de Thomas. Euh, François Ruffin a fait un tweet, je pense, qui était assez limpide sur le sur euh, le... le... François
7: Ruffin, il veut rétablir les le frontières. Bien, donc, euh, euh, c'est un, un peu le mouton noir de l'équipe. Hein.
6: Sur... Euh, encore une fois, la, la,
5: la euh, hiérarchie
6: euh, sortie des macabres vrai. qui est faite euh, entre les et vies humaines. <coughs> Toutes les vies humaines comptent et oui c'est un drame, bien sûr, et j'ai une compassion infinie pour euh, les proches, la famille. Mourir à 16 ans, personne. On ne doit pas, pas mourir à 16 ans encore.
4: Et ça suffit pas d'envoyer quelqu'un 12 ans en prison avec les ouais, remises automatiques de peine de laisser ça, partir ouais. au bout de 7 ans ouais, et bah, finalement de le, le remettre dans la société ans, pour, hein, pour qu'il refasse exactement la même chose. Vous êtes d'accord que les criminels binationaux, il faut les déchoir de leur nationalité, il faut rétablir que les que double il fo... qui... écoutez, enfin, le double peine et le nom
6: parle de lui-même. Il a une tête d'arabe donc a fortiori il est binational. Vous n'allez pas me la jouer comme ça. C'est ridicule. Vous savez très bien que lorsque
4: vous venez d'un pays arabo musulman, de facto, si vos parents sont musulmans ou ont une filiation musulmane, vous avez directement la nationalité. C'est de la pure spéculation en fait ils sont tous binationaux et c'est malheureux c'est sorti par le ministère de l'intérieur ils le sont tous donc il faut que comme la publication
2: des noms ça vous a choqué ça ou pas parce que ça m'a même pas choqué damien rieu d'ailleurs de reconquête qui a publié la liste des on est
4: habitué il y a un moment on est habitué c'est malheureux c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont nés, Julien Roger le rappelait très bien, qui sont nés sur le territoire français, à qui nous avons tout donné. Alors certes, l'électoralisme de la gauche euh, et de, de, de Charles de Gaulle après la, la Seconde Guerre mondiale a laissé l'éducation nationale au Trotsky, ce qui a donné ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire les faire grandir dans la haine de la France, systématiquement.
6: L'effondrement... Euh, des services publics n'est pas du tout imputable à la gauche vous dites n'importe quoi, c'est des politiques d'austérité alors la ce qu'on est politique
5: alors ça je ne supporte plus je ne supporte plus ce discours-là il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Claude Michéa qui est parti dans la France profonde et rurale pour la vivre de l'intérieur moi j'en reviens encore une fois, et je peux vous garantir qu'en termes de services publics en Ardèche au fin fond de l'Ardèche chez moi, il n'y a pas tous les milliards qu'on a mis à l'abonné à Romand et qu'on a mis dans la violents et c'est pas vrai de qu'il y a, que il y a les de les la violence, que comme si, ça, y a les enfants ils sont bien éduqués, des non, mais évidemment qu'il y a de la violence, comme partout, mais les enfants sont bien éduqués et il n'y a pas tous ces problèmes, donc arrêtez de toujours Allez vous chercher derrière
6: l'argent public. Merci.
5: Allez dans des cours d'assises départementales
6: en Picardie et vous serez surpris des profils oui, des personnes inculpées. C'est oui, dans, dans, dans la
3: cité qui a été investie. Il faut Emmanuel.
2: Termine ton propos. Oui, alors. Moi, moi c'est
3: moi, simplement Sans à Yanis, la personne à qui je voudrais m'adresser et pas aux représentants politiques. Il faut que...
2: Il est militant. Il est militant. Oui, non, mais
3: il y a une étiquette quand même. Moi, je viens de la société civile, donc je regarde ça aussi. Voilà, je veux qu'on se parle entre hommes, si je puis dire. On a d'un côté, effectivement, plein de faits divers qui arrivent tous les jours, et qui sont souvent des faits divers d'action passionnelle, effectivement, et c'est terrible. Et on a ce fait divers-là, qui, en fait, dit quelque chose de la situation de la société. Pourquoi Parce que c'est une bande de jeunes, généralement, qui ont à peu près le même âge, et qui ont les mêmes, je dirais, loisirs, qui arrivent avec une détermination des couteaux ils sont quand même arrivés à plus de vin avec des couteaux sur eux, parce que souvent, évidemment, physiquement… – ils
2: n'ont pas planté que Thomas, hein. il y en a d'autres. Ah – mais, mais, un... mais un... même... c'est euh, euh, le Vigil...
3: très important. En fait, il faut, faut vraiment recontextualiser. C'est-à-dire qu'on a donc, une bande de racailles qui viennent exprès dans un bal populaire pour en découdre et évidemment, ils viennent avec deux couteaux, comme oui. si être 30 déjà ne suffisait pas. Pourquoi c'est important non, ça, et pourquoi pas... c'est un fait aujourd'hui qui est repris dans les médias Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en parallèle, il y a eu l'affaire Nael où des représentants politiques, de gauche la plupart, ont tout de suite mis l'opprobre sur un policier qui essayait malheureusement d'arrêter quelqu'un qui faisait une tentative de fuite, d'accord Avec un refus d'obtempérer, avec une voiture sans permis, donc lui conduisait sans permis, et qui était possiblement capable de renverser des gens, donc de créer encore davantage de dégâts. Ce sont... Je n'ai sont... jamais dit ça. Mais, mais vraiment, c'est à vous, Yanis, que je m'adresse. Hein. Ce n'est pas, pas aux politiciens, c'est à vous personnellement. Comprenez qu'aujourd'hui, en France, il y a un ras-le-bol d'avoir systématiquement le même style d'individu. Je sais parce que j'en ai, ai fait les frais, moi, d'être à, à 12 contre moi dans un octilien en rentrant de soirée. Donc je connais très bien le profil des gens dont il est question et ça fait des années qu'ils pourrissent la vie des gens en France. Okay Donc il faut comprendre maintenant qu'en France, les gens ont un ras-le-bol de se faire emmerder par les mêmes, qui évidemment viennent des mêmes endroits, et il faut comprendre que cet, év cet événement-là, de fait, crée une réaction. Parce qu'elle répond, dans l'imaginaire collectif, à un sentiment de déjà vécu par beaucoup de Français. Voilà. C'est la différence entre un fait divers et c'est la différence entre ce qui s'est passé euh, justement avec, euh, avec euh, la mort de, cette, de, de, de ce petit Thomas.
2: – Ta question euh, en termes d'homme, tu disais c'était quoi pour avoir sa réaction euh...
3: ?– non je voulais, je voulais, non, je voulais lui expliquer… Ouais. Notre point de vue, qu'on soit pas dans la posture comme ça a été le cas depuis le début du, de l'entretien, mais qu'on soit vraiment dans une discussion voilà, humaine de comprendre les raisons pour lesquelles en France c'est grave ce qui vient de se passer et pourquoi c'est peut-être, ça, ça génère plus de réactions qu'ailleurs.
2: Voilà, Comment ça que vous, vous avez tous réagi à ces, à ces manifestations? à cette manifestation, un roman sur Isard. J'aurais juste
4: voulu rajouter quelque chose, parce que j'en ai assez d'entendre cet argument de la baisse des services publics. Finalement, c'est un argument rousseauiste qui veut que nul n'est méchant volontairement. Hein, c'est ce que disait déjà Platon. Vrai en que clair, si vous, avez, si vous n'avez pas d'argent, finalement, le problème vient de la société. L'homme est bon par nature. Mais le problème, monsieur, c'est qu'en faisant ça, vous déniez la qualité d'humain à ces gens-là, parce qu'ils vous le disent eux-mêmes. Pourquoi avez-vous tué Thomas On est venu pour tuer de blanc. Alors, de facto, vous savez, Spinoza disait ça, on se croit libre parce qu'on ne connaît pas les facteurs qui nous déterminent. Mais le grand Yanis Dallouche, lui, il connaît. Il sait. Il sait tout ce qui détermine les hommes. Il, il connaît la base des hein. services Il n'y a publics, que bon part qui a menti. Parce qu il, il sait systématiquement pourquoi les gens font ce qu'ils font et il leur dénie leur liberté d'individu. Et ouais, le problème et de la gauche, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en déniant la liberté des individus, finalement, vous les lissez complètement. Ce qui fait qu'on crée des individus interchangeables. C'est exactement le problème actuel. Et je pense qu'on va pouvoir en reparler tout à l'heure. Mais finalement, vous êtes les alliés du Capital. Il faut relire Karl Marx. Je suis désolé de vous dire ça. Mais finalement, la société que vous déplorez, c'est vous qui l'avez faite.
2: Bon, alors Yanis, tu réponds. Yanis, tu réponds à ça, non, si tu veux répondre à ça. Sinon, moi, j'avais envie de vous faire agir aussi. Tout à l'heure, on a à peine abordé le fait que le suspect serait parti au Maghreb, hein, si je me trompe. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement, ça Moi, j'aurais bien aimé. Normalement, il n'était
4: que français. Donc, il faut demander à
6: Yanis d'aller. Le très bien du territoire français, ou peut... Ah oui, elle au Maghreb lorsqu'il est recherché par Interpol. Mais peut-être d'origine maghrébine, encore une fois, ça ne ah, pose donc... pas la question ah, de la binationalité. Ouais. Mais, mais les mais nationalités vous affabulent, c'est sur ce les autorités nationalités nationalités supposées. De la si en faites en fait un lien non,
2: avec... avec ce qui s'est passé à partir de ce crime, avec la question de l'immigration Est-ce que vous en faites un, euh, vous, la quête, ici, autour ça de cette table Qu'est-ce Yannis... -ce qui a motivé La question se pose. Même pas. Pourquoi, pourquoi la question se pose là. même pas selon Pierre-Emmanuel Rivière. Selon toi, Yanis Dalouche, est-ce qu'elle se pose ou pas la question de l'immigration avec ce crime ou pas
6: Non, moi je pense encore une fois que les motivations de ce crime abominable et atroce sont profondes. Euh, pendant, le, pendant, contre, le, pendant, pendant les, les émeutes pendant, pendant les émeutes à long terme, je m'étais rendu avec des élus de la France insoumise pour parler un peu à la population et donc,
3: très bien
6: il y a un de vos députés qui s'était fait un peu Oui,
3: euh, je m'en rappelle
6: donc on est parti ouais, euh, rencontrer ces gens et Parce reprendre on est parti prendre les revendications de ces gens, leurs doléances, comprendre ce qui se passe et euh, c'est constitué dans ces quartiers euh, des sentiments grégaires, un peu exacerbés, qui sont liés souvent à des, à des passifs, avec la police, euh, des contrôles, mais si, des contrôles au faciès. La France d'ailleurs a été condamnée par euh, la, Cour, euh, la Cour européenne des droits de l'homme, pour la récurrence en fait de contrôle au faciès dans ces quartiers mais le contrôle au faciès c'est des choses qui sont factuelles
4: Demandez aux policiers qui est susceptible excusez-moi du de peu de dans, dans, dans la rue d'avoir de la drogue sur lui ou d'avoir des couteaux on a vu les noms des individus ils avaient tous des couteaux je suis pas persuadé que Thomas et ses compères ils avaient des couteaux donc il y a un moment lorsqu'on est
5: policier et qu'on veut arrêter les gens qui sont c'est toujours inverser la cause de la conséquence pourquoi est-ce que les asiatiques sont pas contrôlés au faciès beaucoup plus que les autres pourquoi pourquoi parce que alors alors mais non mais dans la logique de la France insoumise, mais ça devient presque fascinant hein, d'un point de vue intellectuel, hein. c'est le racisme systémique qui crée un ressentiment chez des gentilles personnes, gentilles populations qui n'attendent qu'une chose que de s'assimiler gentiment, de travailler, de vivre en harmonie. Et c'est ce racisme des méchants Français qui les transforme je en racailles ça, insupportables. Voilà la logique intellectuelle et philosophique de, de la France insoumise, mais il faut, de, il faut être complètement... Il faut être aujourd'hui un malade mental pour avoir une pensée pareille, je suis un C'est tellement éloigné de toute espèce de réalité que, pour moi, il faut être fou aujourd'hui pour penser comme ça. Donc, si je comprends bien, vous justifiez cet
3: acte par des soubassements sociétaux. C'est ça, c'est le racisme. C'est le racisme la police, Vous venez de démontrer que ce n'est pas un fait divers, que c'est un fait sociétal, justement, en m'expliquant
6: que ça venait de là. Donc, merci pour cet aveu. C'est la perception, encore une fois, qu'ont certains individus, il y
5: a des faits divers qui ont des la Vous êtes en train de dire exactement ce que je viens de décrire. C'est-à-dire ce mécanisme de pensée qui vous fait estimer que les racailles n'existent que parce qu'il y a du racisme systémique venant ça. de la police. – Je n'ai
6: pas dit ça, Je Vous n'assumez pas, vous venez pas de dire ça, ça à l'instant, gens... vous n'assumez pas. pas. – C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit. – Encore une fois, que, exactement que ce qu il il a des gens, dit. gens puissent
7: commettre non, des crimes, bah, – Non, de des, des conséquences
6: économiques, non, 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 à l'instant c'est ce qu'il okay, a dit,
3: ressenti, Ils ont beaucoup moins d'argent que dans la politique parisienne notamment.
6: – Que des gens puissent commettre des crimes dans ces quartiers… Ce sont des actes condamnables, et répréhensibles euh, et ils en obéiront auprès de, de, enfin, de, de la justice, encore une fois. Moi, je regarde la perception qu'ont des populations, qui sont plusieurs millions, vis-à-vis euh, -vis de la France, vis-à-vis -vis de ce qui, ce qui sont les mandataires directs de la France, en l'occurrence les forces de l'ordre, les forces de police, les services publics, et on voit encore une fois qu'il y a un délabrement mais net, Perceptibles des services publics. On a des contrôles aux faciès qui sont euh, répétés avec on des a, populations des, qui, des qui des sont de, de plus en plus, enfin, encore enfin, une fois, qui sont de plus en plus acculées. Ouais. Dernièrement, on avait l'affaire Viry-Châtillon avec de nombreux jeunes, je pense que vous. Enfin, vous 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 en fichez
5: oh, Qu'est-ce qu la... que, qu que j'aimerais oh, autant d'investissement dans les campagnes ah, ben ardéchoises qu'il y a dans les qui on, banlieues on, Qui ont fait de la prison
6: Qui ont fait, ça fait des 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 années, à, à de
5: la violence Nous aussi, ça nous embête qu'il y ait des jeunes de qui se battent. On dire qu'ils s'en foutent. Les reportages, la fabrication, les malicieux, le malicieux. Yannis, vous
4: savez quand vous dites que vous allez voir les
5: sondages Yannis, qu'est-ce que j'aimerais avoir autant d'investissement dans mes campagnes ardéchoises qu'il y a eu dans les banlieues – Mais en Lardèche, ce serait paradis, ce serait l'Arabie, Saoudite. C'est moins de 1% ce serait, ce serait, ce serait, ce serait du budget de l'État, c'est montagnes Oui, c'est moins de 1% du de mais il y en a encore un ou quoi C'est
6: moins de 1% du budget de l'État, c'est ridicule. Pour une population qui représente quasiment 7 millions d'individus. – C'est des milliards. – Ça n'est rien, ça n'est rien en comparaison. – C'est pas un peu les grus
7: de ce qui sort des grandes villes, Ça n'est pas… C'est infime en comparaison. – Non, non, il dit… Non, mais c'est… Elle dit c'est moins de 1%. Oui, mais oh, les, non, les, deux, les deux états de fait sont, sont compatibles. L Aim, l Aim, l Aim. Oui, l'État, en règle générale, s'en fout un peu de ce qui sort des grandes villes. Et que ce soit la campagne, oui, ce pas des budgets qui sont colossaux en matière d'investissement. Oui.
2: J'aimerais ouais, qu'on oui. vienne -moi à ce qu'on appelle aussi, on a entendu beaucoup des termes comme barbare, euh, la notion d'ensauvagement. Est-ce que c'est un terme que vous feriez vôtre pour décrire la situation Parce que là, on a quand même franchi quand même dans, dans ce qui s'est passé. Est-ce qu'on n'a
5: pas franchi un cap, euh, Julien Rojdi En fait. Le seul problème que j'ai avec ce terme d'ensauvagement, c'est que pour moi, il est un petit peu en retard. C'est toujours la même chose. Ben, finalement, on, à on, ils vont vous on ben Non, mais on revient au, au débat qu'on nous avait, enfin la discussion que nous avions au tout début de, de cette émission. Euh, les intellectuels français constatent quelque chose. Oh, il y a un ensauvagement. Et un ensauvagement, ça veut dire qu'il y a un processus d'ensauvagement. Or, ce processus-là, il existe depuis très longtemps. Jean-Marie Le Pen, il en parle depuis les années 80. Nous, on en parle depuis des, des quinzaines, des vingtaines d'années. Et on, a été, on est passé pour des fascistes, pour je me des, fou, pour des interviewé... extrémistes,
2: pour ça. C'est intéressant ce que vous dites là parce que j'ai interviewé récemment Laurent Tapie, le fils il a de Bernard Tapie, oui. qui disait à l'issue de ce débat, euh, donc Jean-Marie Le Pen face à Bernard Tapie sur TF1, il disait que sur le fond, il pensait, euh, sur la forme que son père avait gagné, mais qu'avec le recul, Jean-Marie Le Pen avait été visionnaire. Il y avait.
5: Donc en fait ce que je veux dire par là, c'est que l'ensauvagement, il existait quand nous on le dénonçait avant tout le monde. Dans, y a, y a il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Maintenant, il a eu lieu l'ensauvagement, il y a des sauvages maintenant – Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord sur ce constat, autour de cette table ou pas
3: ?– Ce n'est pas une droitisation de la société finalement, c'est le réel qui vient toquer à la porte des Français et particulièrement aussi des hommes de gauche en disant « Eh oh, en fait, il euh, y a un vrai sujet maintenant, il va falloir le traiter. »– Vous avez Alors, entendu ça, ce le témoignage
2: de, ce, de cet habitant de, de Crépole euh, qui a été repris oui, mais... par tout le monde là en début de semaine sur les réseaux sociaux qui dit, a dit ni... « Vous n'avez pas honte, hein, lorsque Olivier Véran est arrivé euh... ?»– Il
4: dit ni plus ni moins que ce que disent les représentants politiques du Rassemblement National et avant du Front National depuis 50 ans. – Et là, on, dit, on en a. Yannis, Il dit nous, nous petits Français, ouais. petits prolétaires qui, des qui, des, impôts, qui payons qui des amendes, euh, voilà. on paye des amendes, voilà. on paye la taxe d'habitation. Bon, on paye parfois la taxe foncière. On en a assez de se faire saigner à blanc par le fisc français pour qu'on ait même plus de. C'est on ne soit
2: pas tous d'accord, y compris même on toi de la LFI. De, euh, euh, euh... Tu l'es ou pas avec Thomas, ses... ça aurait pu être votre ami.
4: Thomas, ses parents sont des restaurateurs. Et vous qui défendez systématiquement la veuve et l'orphelin, du moins dans les faits, vous devriez au moins vous indigner quand même qu'un petit, un petit fils la... de France, c'est un petit fils de France, c'est un, un petit, euh, et un petit va, français de souche qui, qui est les là, les ses les parents, parents ils sont là depuis les 2000 les ans, les Il, il dit, se prend voilà. un coup de couteau dans la gorge. Il dit
3: c'est un Oui, enfin il dit que c'est après, pour ce qui est des c'est vrai quand même que. Attends,
2: pardon, Yannis, là je vais me faire un peu observateur, même si je vous connais tous un petit peu hors plateau. Quand je t'écoute, euh, mais euh, en dépit de tout le respect que je peux avoir pour toi, je ressens pas tellement l'émotion, tu vois, suite à ce qui s'est passé samedi. Non, mais là, je fais de la psychiatrie aussi, moi aussi, j'ai droit. Peut-être, j'ai l'impression, dans le ton très posé que tu emploies, j'ai l'impression que tu parles de ça comme si tu non, parlais d'un dossier. Non mais disons
5: les choses. Et je vous laisse parler juste après. Euh, vous allez contester ce que je vais ce que je vais dire parce que je vais aller trop loin. Mais encore une fois, c'est juste qu'on a raison avant tout le monde. Je vais dire une chose très simple et très dure à entendre, c'est qu'aujourd'hui, chacun s'est mort. C'est ça le drame, effectivement. Le drame d'aujourd'hui, c'est qu'il qu y a des, une partie de la France islamo-gauchiste qui a ses morts, qui a ses martyrs, qui a sa tendresse et ses pleurs et ses affects. Et il y a une autre France qui n'a pas les mêmes. Et ça, je le déplore, mais c'est eux qui ont fabriqué une société aussi, euh, aussi fracturée.
2: – Alors une réaction… Non mais là, je suis
6: obligé de faire agir Yannis nice Dalouche là-dessus encore une fois, euh, ce sont euh, des, des affabulations classiques euh, prédominantes à l'extrême droite.
5: Notre compassion
6: vaut ouais, pour, ouais, euh, ah ouais, pour toutes alors. les victimes. Pour toutes les victimes. oui. Ah euh... oui bah là,
5: pourquoi quoi, Mélenchon t'a Voilà, de mer merci. Donc, c'est la preuve. Pour mais Naël, il y, y a, a, a eu 158, 158 il y a une demande de minutes de silence à l'Assemblée nationale. Et pour les autres, il n'y a rien. Donc, ne me dites pas que j'ai tort et que je mens et que je la fabule. Aujourd'hui, on choisit nos morts, c'est tout. Mais quand même, Thomas, c'est un
4: épiphénomène, alors remontons une année en arrière, pourquoi pour Lola, il a refusé de marcher pour une gamine de 12 ans, retrouvée coupée en morceaux par une Algérienne sous OQTF qui aurait dû... Vous connaissez l'État de droit Vous connaissez l'État de droit, non Non, non, non. non, non. – Non, l'argument la de, la la de marcher avec… – Arrêtez, arrêtez. – Vous disiez tout à l'heure que vous étiez attaché à l'État de droit. Vous savez qu'un étranger clandestin sur le sol français est passible d'un an d'emprisonnement, du renvoi sur son territoire d'origine, et de 3 000 euros d'amende. Alors si on avait appliqué… – si bah, on fait la fait quelque chose, si on en pas ça, On avait
5: appliqué la République aussi. – Si on marchait marché avec Zemmour, genre… Oh, on peut pas marcher avec Zemmour, alors, est... alors que monsieur se prétend républicain, est... donc il y, 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 ah, y a des sous-citoyens. Parle un peu, Par fait un peu un un plus, fait un plus fort parce qu'on qu n'entend un un qu pas à cette façon-là. Si vous avez appliqué l'état
4: de droit à cette femme, Lola,
5: elle serait encore en vie. Vous êtes d'accord ou pas Je vous garantis, monsieur, qu'avec Naël, vous avez sans doute dû marcher dans des manifestations avec des gens beaucoup plus condamnés qu'Éric Zemmour. Alors là, je vous le dis. – Vous savez, ça, ça vous a pas fait, là, ça beaucoup, vous a beaucoup, embêté, là
2: ?– Ça devient, des, ça devient
7: indéfendable, ça, pas, ouais, ça, ça devient indéfendable, parce qu'en fait, si c'était une fois, mais c'est à chaque fois, l'argument du « on veut pas manifester avec Le Pen », ça vous a pas empêché, et vous avez eu raison de le faire, de manifester contre la réforme des retraites avec le Rassemblement National. Pourquoi Parce que là, c'était pas incohérent, le Rassemblement National. – Vous avez manifesté contre la réforme des retraites, et le Rassemblement National a manifesté contre la réforme des retraites. – Ah bon bah
6: non, euh, non ah bah non, merci. Si. Merci,
4: bah si, euh, de fait, si
7: oh non, Et quand vous ne manifestez vous voyez, pas donc, contre l'antisémitisme parce qu'on ne manifeste pas avec le Rassemblement National, tout. mais vous manifestez contre l'islamophobie aux côtés des femmes musulmanes. Oui, enfin, oui, ça oui. devient. Bah si, c'est un fait encore une fois. Oui, c'est un
4: fait Vous une foule a crié à la Akbar avec l'UOIF qui est quand même condamné, qui est passé comme mouvement terroriste à l'international, mais il n'y a pas de problème. Il y a pas de prendre. Écoutez, épanion, 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 ce, ce jeune homme,
5: parce que là, là, il me fait, il me fait quand même penser mais à mais nous pendant 30 ans. nous, pendant pas pas 30 ans, nous étions mi toujours minoritaires sur les plateaux de télévision, et, et nous sommes toujours. Mais il y a juste un truc qui j'ai de la compassion pour vous, en tant qu'être bienveillant comme je le suis. J'ai de la compassion pour vous, là vous en prenez un peu plein la tête. En même temps, excusez-moi, mais... Vous le méritez quand même un petit peu. Mais on va, on va, on va peut-être passer à autre chose ou, ou discuter entre nous de, ce arrêtons juste de dire parce, que, parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quelqu d'extrême droite qui de a télévision. C'est un patriote en... euh, à France Inter. Là. Arrêtons Donc, argument euh... de part
7: et d'autre qui consiste <rire> mais à dire, parce que ça empoisonne vrai, le débat, de dire right. vous vous en foutez quand c'est machin qui meurt et vous vous en foutez quand c'est machin qui meurt. À titre individuel, il est très probablement impacté par ce truc-là et je pense, juste de te dire, un peu embarrassé par les erreurs stratégiques de ton camp politique que essayes de défendre mais que ça devient quand même Bien assez sûr, compliqué. Là, de je, arrêtons de nier que ni Julien, ni Yanis n'est impacté par la mort de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est enfin, des postures, voilà, des postures et je pense qu'on pourrait, pourrait essayer de dépasser coup. ça. Il faut juste euh... prendre du recul et
4: assumer que Jean-Luc Mélenchon est dans une posture complètement électoraliste et qu'il est sorti du cadre de la morale républicaine. Dès lors que vous assumez ça, il n'y aura aucun problème vous verrez sur le plateau, on sera tous d'accord. Faux.
7: Grapes. Grapes. Non non mais voilà c'était juste je vous rappelle arrête je sais même plus du coup ce que je voulais sur quoi je, je voulais sur ça
4: mais, mais arrêtons de, de,
7: de voilà de, de dire que les uns manqueraient de compassion que les autres manqueraient, manqueraient de compassion je veux faire preuve de
2: compassion là à oui oui non, mais non, mais moi j'aimerais quand même <rire> qu au-delà des événements tout à l'heure ça a été à peine abordé euh, qu'est-ce que vous pensez quand même du qualificatif alors maintenant BFM TV est très imaginatif hein. non non on trouvait un terme au-delà maintenant c'est plus extrême droite c'est l'ultra droite donc ça innove à chaque fois qu'il y a... Vous cinq ans que c'est l'ultra droite non moi, je l'avais pas tant que ça entendu là. Euh, non, mais qu'est-ce que vous pensez de ces qualificatifs qu'on entend pour désigner des gens dès qu'on voilà, qu a le malheur de pouvoir euh, émettre euh, quelques opinions comme celles que tu as émises ici Pseudo-scientificité de la
4: forme pour systématiquement masquer l'indigence du fond. Vous savez, c'est-à-dire qu'on on, on emploie des qualificatifs avec des adverbes, des adjectifs qui sont très longs. Hein. Kant faisait la même chose dans sa critique de la raison pure. D'ailleurs, Nietzsche l'appelait le grand chinois parce qu'on n'y comprenait rien. Donc c'est exactement la même chose. On met un fourre-tout, on met, fourre on met euh, les masculinistes, on met euh, finalement maintenant ceux qui ne vont pas marcher contre l'antisémitisme, on met non, les parlementaristes,
2: on met tout. On met tout. On met être révolté contre la droite. violence, c'est être d'ultra-droite bah, Apparemment
4: oui, c'est ce que vous êtes en train de me dire. J'imagine que chez vos confrères, en tout cas chez vos France Inter et sur BFM, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que même Pascal Pro, je ne sais pas si vous avez écouté sa quotidienne de ce matin, euh, il reprenait ce qu'avait ce qu dit sa, sa collaboratrice sur, euh, sur BFM hier soir, quand même qu'il disait que le problème, c'était la récupération par l'extrême et l'ultra droite. Je veux dire, on est dans, dans l'ultra n'importe quoi. Ça, c'est
2: sûr. Est-ce que ce n'est pas insupportable, ça, quand vous entendez ça, Julien Rochelieu, justement, par rapport à, à votre combat on, savez, de toujours savez, euh... Si
5: j'avais dû me positionner, quand je, depuis que je suis petit, par rapport aux étiquettes qu'on nous donne, Franchement, on finit au, à l'extrême centre. Hein, donc, euh, <rire> bon. euh, l'extrémisme, c'est toujours, oh, bah, pour moi, c'est pas une qualification, parce que c'est toujours du point de vue où on se place. Dire, euh, moi, quand je regarde ceux qui nous dirigent, je vois des extrémistes du point de vue où je suis. Donc, il n'y a pas de. Est -ce que, est pas, mais ça, justement, est-ce que ça donne pas un petit
2: peu quand même raison enfin, Aujourd'hui, je m'en moque. Un, un
5: militantisme R... un peu, on va dire, viril. Là où
2: tout à l'heure, justement, Yanis a essayé de vous emmener sur le côté euh, vos amis ratonnades, tout ça. Euh, finalement,
5: est-ce que on voit pas que les gens sont plus dupes mais non, mais et ont envie de réagir là où peut-être que non, mais le, le problème. L'État le... ne réagit plus, quoi. Mais, on a l'impression. Mais le problème, c'est que c'est que nous pouvons. <rire> Jusqu'à quand allons-nous vivre dans une société où on se fait attaquer quotidiennement, mmh. où l'insécurité est permanente Ce n'est pas possible. C'est pour ça ça veut dire, ça, dire ça, faut, ça veut dire, à vous entendre, qu'il faut se faire justice soi-même. C'est quoi C'est mais, vous, mais je, si, si vous, Quelle est la, la seule réponse juste et légitime à la question que vous venez de me poser Non, on va se laisser euh, crever. Évidemment que si la police n'assume pas son, son rôle, parce qu'il n'y a pas les ordres qui sont donnés, parce que la, parce que la justice est, est absolument pitoyable dans notre pays, si ça continue comme ça, évidemment qu'on en arrivera à un point, où on va devoir se défendre nous-mêmes, parce que vous croyez que je vais laisser ma famille se faire, euh, se faire violer, euh, massacrer, racketter, euh, sans rien dire Évidemment qu'à un moment on devra faire comme les Corses par exemple, comme ils savent le faire si bien, parce qu'à un moment la population se lèvera, et ça fait même partie des droits de l'homme d'ailleurs en France, des droits des citoyens et des droits de l'homme. Le fait de pouvoir se protéger contre le despotisme ou contre la racaille.
2: Et ça vous a choqué que l'État envoie la, la police donc, face à ces manifestants euh, Non, ça ne m'a pas choqué.
5: D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer même à mon propre camp. C'est que. Euh, ils obéissent aux ordres, hein, ce que j'ai lu dans votre livre. Bien sûr, ils, les policiers n'allaient pas, mais même sous Marine Le Pen ou sous Éric Zemmour, il ne faut pas se mentir. Il faut prendre le pouvoir par la politique, c'est voilà. Évidemment, et même, et même si Marine Le Pen était présidente ou Éric Zemmour, ou même, je ne sais pas, quelqu'un ici sur ce plateau, enfin, j'espère pas du de, de ce côté-là, mais. Euh, ah bah inquiétez-vous, euh, parce que là, bon, je non, mais... non, je disais, je, et, ah ouais. mais, même. même même, même un président comme tel euh, ne laisserait pas 80 personnes entrer dans une, dans une cité, parce que ça pourrait mal finir, pour les deux côtés d'ailleurs. Je pense que les, 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 les patriotes qui ont voulu faire une démonstration ont voulu montrer que la France existe encore. Et en fait, quand est-ce que la France des néo se monte ?– Ce n'est pas des patriotes, c'est -ce que... des néonazis. On ne t'entend pas assez. Bah, Voilà. Euh, les néo-nazis. – De l'ultra-giga-droite. – voilà, euh, Ils ont été interpellés, on a fouillé de, leur de, téléphone, ultra -giga des de, croix de, gammées, de des photos, giga, giga -giga avec
6: euh, l'exaltation de la... De voilà de la division Charlemagne... – De l'ultra giga monstrueuse droite.
7: – C'est un fait. Bon. Il y, y a des
5: jeunes aujourd'hui qui veulent, qui sont pleins de rage parce qu'ils sentent cette, cette injustice dont, je vous, dont on parle là, et qui veulent montrer qu'il y a une réaction. Et comment est-ce que le peuple français réagit aujourd'hui Il réagit par le vote, par l'élection, c'est pour ça que c'est des claques qui sont mises au système quand Marine Le Pen fait 30%, quand... Voilà, c'est par, par l'élection qu'on réagit qu'on montre qu'on est encore en vie et c'est aussi et forcément, bah, c'est moins contrôlé, c'est moins c'est moins ordonné et ça peut ça peut amener à des catastrophes. Ça, ça, ça se ça se manifeste aussi par eh bien des des, 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 des manifestations de ce genre. Faut voilà. Pas, vous variez, comme ça. alors
2: Et si on n'en veut pas, il faut qu'on règle le problème. Alors, de la Le constat, euh, vous semblez l'avoir fait, mais c'est quoi les propositions, justement, pour endiguer cette montée de violence dans nos sociétés d'après vous
5: est-ce que je laisse les politiques parler ou... Non, mais euh, euh, je suis euh, pas un représentant rien besoin niveau, de vous, me dire que Si les lois sont respectées, les règles sont
7: appliquées, il n'y a rien besoin de nouveau. Faut ça, il faut arrêter appliquer. que ce truc des politiciens qui, tous les deux ans, arrivent, ils on ont une nouvelle idée. Ça fait 20 ans qu'on n'applique pas le pénal, mais on a une nouvelle
5: idée quand même. Tu as raison, tu as raison, mais je pense qu'il qu y a un problème avec la prison aujourd'hui. Oui, non mais oui, il y a l'état des prisons prison. qui est, est catastrophique. L'état mais... des prisons est catastrophique. On y est trop bien, je le dis. Il y a beaucoup de pays qui respectent l'état de droit. Euh, ouais, qui, qui... Non, non. On, y est, on y est trop bien pour un certain nombre de gens. Pensez ne à ne serait-ce a une chose. Mm. Toute l'insécurité qui provient, par exemple, des, des, euh, des, 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 des réfugiés, des migrants, vous savez, des gens qui dorment sous les ponts à Paris. Vous pensez qu'ils sont mieux sous les ponts ou qu'ils sont mieux dans une prison en France est Les ponts où est la prison ça ne pas en haut la prison. Non, pour, la est... majorité, pour la grosse majorité d'entre eux, ils sont allés en prison. Ce n'est pas si terrible que ça. Ah, bien sûr, Donc, comment est-ce qu'on dissuade oui. des gens ensuite pour à la ne la pas réaliser pas, des, des, des actes absolument euh, abominables Comment est-ce qu'on fait pour faire aimer la
2: France à des gens euh, plutôt Pardon, des jeunes On euh, peut les
5: torturer en
6: cellule, quoi. Ce n'est
2: oui, pas,
5: euh... pas assez punitif. Bien, bien sûr. plus loin, même. allez plus loin. Ils sont enfermés 23 heures sur
6: 24. Allez plus loin. Aller plus loin. Non, non, non. Ce que torturer, c'est trop gentil. Les détenus n'ont qu'une heure de promenade, vous, vous non, ne connaissez sûr. rien au système carcéral Je français. connais beaucoup mieux les présons, le système que vous. Les et prisons donc sont que vous en état de détesté, c'est PlayStation, PlayStation, oui, PlayStation, PlayStation et chichon à oui, volonté. de et de rats. Oui, mais c'est PlayStation et chichon à volonté. C'est rien que ça.
5: Pour certaines personnes, finalement, c'est un peu la colonie. 23 heures sur 24. Bon, pour clore ce débat. Ah, c'est le principe de la prison, oui. <rire> Merci d'enfermer les gens. Oui, oui, Peut-être que vous voulez leur donner oui, des. Oui, oui c'est oui, de oui, le principe
7: en des fait. une prison catastrophique en termes d'État quand tu vois qu'il y a des trucs. Bon,
2: enfin, bon, pour clore ce débat, moi j'aimerais juste vous demander aussi votre votre avis pour faire aimer la France à des gens qui la détestent. Comment est-ce qu'on fait
4: Pour être respecté, déjà faut être respectable. Tout à l'heure, Julien Roche disait quelque chose de très bien, il disait il n'y a plus de conception occidentale. Vous savez, l'Occident chrétien, c'est ce qui a créé euh, des siècles d'histoire, d'architecture, de mathématiques, quelque chose d'extrêmement puissant, notamment en France. Et tout tout ça, ça se fait à travers la, pre... la mesure de la civilisation. Premièrement, je pense que c'est la religion. La France, encore qu'elle soit laïque depuis 1905, on peut tout à fait le comprendre, même si ce sera un autre débat, et pour ma part, je suis catholique, je pense que la France a tout à gagner à retourner à ses culture judéo-chrétienne. Parce que justement, c'est celle qui a fabriqué... Vous pouvez dire non, mais je veux dire, lorsque le FLN se glisse dans la peau de Jean-Jacques Rousseau, finalement... Euh... Il se met uniquement dans il se met uniquement dans la peau de ce que les Français lui ont, ont apporté en Algérie en 1830. Je sais pas vous n'êtes pas d'accord
6: Faites une extrapolation, je ne vois pas où vous voulez en venir. C'est pas
4: l'Occident chrétien, car c'est sur toutes les autres Quel civilisations. Avec du euh, les le jeune
2: euh, qui s'est enfin plutôt la personne euh, lorsque Véran est arrivé à Crépal, a dit que la guerre d'Algérie finalement n'est pas finie.
4: Oui, je sais, c'est ce qu'il entendait ce matin, c'est pour ça que je faisais un parallèle avec le FLN. – Et c'est un je dirais Non mais ils, finalement, ils disent que nos élites sont deux, de droite existent ceux qui se le plus. à, à savoir, savoir que depuis 1962, vous avez les le Les algériens parti... sont ceux qui se mélangent au sein des diasporas étrangères, qui se mélangent le plus avec les Français. Les... – je, je peux terminer de parler Depuis 1962, vous avez le même parti, qui est le FLN, qui est un parti terroriste, hein, reconnu comme tel par la Société des Nations à l'époque et l'ONU, euh, qui est au pouvoir en Algérie et qui fait grandir ses enfants dans la haine de la France, qui est un parti militariste et qui fait pression systématiquement de manière diplomatique pour nous envoyer ses migrants. Donc le problème, c'est celui-ci. Et on est en train de me dire que la France, c'est une puissance mondiale, n'a pas les, les leviers diplomatiques pour faire pression sur ces pays-là. C'est quand même dingue. Hein.
2: Allez, la conclusion
7: pour Greg. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui est, qui est vrai aussi là-dedans. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de gens de ultra-droite, se fourvoient dans cette idée qu'ils vont voir des gens et qui leur disent « maintenant, il va falloir aimer la France parce que c'est obligatoire ». Personne n'a aimé la France parce que c'était obligatoire. Les gens ont aimé la France parce que le modèle qu'elle leur proposait les élevait socialement, les élevait euh, intellectuellement, les élevait économiquement à plein de niveaux. Et que quand vous avez une France qui est ce qu'elle est aujourd'hui, je pense que ce sera le cœur du deuxième débat, vous pouvez pas aller voir des gens à dire si si vous allez aimer ce tas de merde. Alors, parce que c'est euh, impossible. Les gens ne se sont pas assimilés parce que c'était obligatoire. Ils se sont assimilés parce que la France, quand tu l'avais, tu faisais oh putain ça a de la gueule. Mais... Et, et et vous aurez beau continuer à aller faire un truc à la Zemmour, vous allez enlever le voile parce que c'est la loi. Les gens n'écoutent pas ça. Mais vous allez enlever le voile parce que ça va vous émanciper, parce que ça va faire de vous quelqu'un qui va s'ouvrir à de nouveaux horizons, qui bien. va pouvoir découvrir une nouvelle ]ité. culture. Là.
5: La oui, la non, est, les euh, gens ne se la sont, la sont
7: pas intégrés parce
5: qu'on leur a. Enfin, alors, je, alors, parce que alors, ça les faisait alors, rêver, la si, France. Si tu me permets, je dirais juste un mot rapidement là-dessus. Évidemment, là, je suis d'accord avec toi qu'il faut que la France à nouveau fasse rêver. Mais la France faisait rêver parce qu'elle était capable également d'être très forte. Et sur les provinces, moi qui suis euh, rare des choix, qui viens de, de la terre occitane, qui parlait le patois, le vivaro alpin, et je, peux, je pourrais parler des langues de siens, des, des basques, des bretons, la France, effectivement, était aimable parce qu'effectivement, elle était grande et elle, 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 était, elle, était, euh, elle était rayonnante. Mais elle a tapé dur le bâton également sur les provinces. Trop d'ailleurs. Mais en tout cas pour dire qu'on assimile les gens à la France aussi en montrant de la force. Donc il faut arrêter de croire que c'est en étant simplement gentil avec toutes ces populations qu'on arrivera à les faire aimer la France. – d'étrangers, ce sera le de la fin. Merci à tous et j'aimerais juste avant qu'on termine
2: la nation d'étrangers, gens qui sont déplacés pour
7: venir, tu vois ce que je veux dire, pas des gens qui étaient déjà là et la République a dit « maintenant c'est du ça ».
2: J'aimerais qu'on applaudisse bien fort, puisqu'il y a quelqu'un, c'est une petite particularité de cette émission aussi, qui s'appelle Ignace, qui fait des caricatures en direct, live. Et donc, voilà, avant de clore ce débat, la première, défendre Naël, c'est de la compassion, défendre Thomas, c'est de la récupération, je devine qu'il s'agit du pont moretti notre ministre de la Justice. Après le drame de Crépol, la justice sera intraitable avec les débordements de l'ultra-droite. Voilà encore pour Dupond-Moretti. Euh, je devine qu'il s'agit de Julien Rochdy. L'enseuvagement de la France, ça me hérisse le poil avec un petit zoom sur cette barbe bien taillée. Pourquoi ce terme d'ultra-droite, ça contraste avec ultra-mou On peut applaudir. Éric Morillot contre l'enseuvagement à Bistro Liberté. On redresse le bar à droite. Voilà, merci beaucoup Ignace. On se retrouve tout de suite pour faire une courte pause, puisque c'est un questionnaire, on va un petit peu tous essayer de se calmer avant d'aborder le second débat. C'est l'interview qu'on fait, sur « tout de suite ». Alors, cher Junior Rushdie, c'est assez simple pour essayer un petit peu de, de retomber tous là, en termes d'apaisement. Vous avez cinq questions qui vont vous être posées, vous essayez d'y répondre le plus rapidement possible, c'est un peu notre questionnaire de Proust. Première question. Quel personnage historique aimeriez-vous être bah Là, je devine un petit peu, peut-être par rapport à tout à l'heure, je ne sais pas. Louis XIV. Ah
5: Je ne referai pas toutes les erreurs qu'il a faites, parce que contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, et notamment beaucoup de Patriotes, Louis XIV était un très mauvais roi. Ah, je vais me faire défoncer en commentaire, euh, mais... Euh, mais je, réagissez en commentaire, hein, c'est le but de cette on... émission aussi. Louis XIV a gâché son siècle. La ah, France était incroyable, c'est la, est la ah, France... Attendez, événement non. Vous ah, rendez ah, compte, ah, ah, la décor la vous rendez avec vous. Louis XIV a gâché son siècle. C'est le siècle de Louis XIV qui est extraordinaire. Il a les meilleurs maréchaux du monde, avec euh, Turenne. Oui. il a les meilleurs artistes, il a les meilleurs, et en fait, bah, on gagne quoi, le limousin C'est pas grand-chose. Merci pour cette... Euh... Euh...
2: J'espère que... Merci pour cette courte Deuxième question.
5: Quel est le
1: livre qui vous a le plus marqué dans votre vie
5: Généalogie de la morale de Nietzsche. Bon, on en revient à ça. C'est le livre que j'ai lu, mon premier livre de philosophie, que j'ai lu très jeune et qui, qui m'a marqué parce qu'il m'a apporté une nouvelle façon de, de, de regarder le monde. Troisième question.
1: Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Votre menu d'anniversaire ou celui pour fêter votre plus grand succès
5: euh, – Un bon me... couscous. – Oui, bah, <rire> c'est très bon le couscous, c'est très bon. Euh, moi, réga... j'adore suis... les plats en sauce, donc moi, tout ce qui est euh, daube, euh, tout ce qui est voilà, plat comme ça, je... je me régale. Mais sinon, la traditionnelle raclette ou le cassoulet, alors là, je, suis... je suis aux anges. – Avant-dernière question. – Quel est l'adversaire que vous
1: respectez le plus ?– Ah.
2: – Yannis. –
5: euh, Est-ce que vous avez du respect pour Mélenchon, tiens Eh ben, c'est marrant, parce qu'en fait, j'ai longtemps eu du respect pour Mélenchon. J'ai longtemps estimé que c'était le meilleur des hommes politiques français, que c'était le plus cultivé, que c'était le plus intéressant, le plus, le plus éloquent. Et, euh, et, de, et depuis qu'il a fait son virage islamo-gauchiste radical de ces environ trois dernières années, euh, ben je le trouve plus du tout respectable, parce que je sens qu'il essaye, en fait, de... De, 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 plaire. De, oui, de plaire à toute une frange islamo-gauchiste de son parti. Et du coup, je pense qu'il s'est vendu parce que l'homme était un, normalement un républicain à l'ancienne. Alors, j'aime pas du tout, parce que moi, ce côté-là, révolutionnaire, robespierriste et tout, c'est pas mon truc. Mais je trouvais qu'il était, il était bien par rapport à. C'est il il, un bon représentant, en tout cas, oral et, et, et dans la rhétorique de ce courant français, qui est respectable. Bah, respectable, j'en sais rien, mais en tout cas, que je peux respecté. Et maintenant, il n'est plus du tout, parce qu'en fait, il se renie tout sur tout ce qu'il a sur, sur la République. Donc, euh, il n'est même plus républicain aujourd'hui, donc je n'ai plus de respect pour Mélenchon. – Allez, dernière question. – Êtes-vous satisfait de l'image que l'on donne de vous ?– Non. En général, non. Euh, non, parce que j'ai... En fait, je suis facilement caricaturable, j'en ai conscience. Euh, et donc, du coup, mes ennemis me caricaturent trop facilement. Et, euh, et du coup, vu que je ne je, je, en fait, je je, je produis pas énormément de choses en termes audiovisuels. parce que j'écris, je passe le plus, temps mon, le plus clair de mon temps à écrire et à lire, je n'ai pas le temps de réagir toujours aux clashs, aux trucs. Donc euh, voilà, l'image que j'ai souvent, quand je me vois me faire insulter sur les réseaux sociaux, moquer, critiquer... Alors, il y a un bon côté, c'est que je me dis, euh, bah en fait, c'est pas moi. Donc euh, le type qui insultent et qui moquent, moque, c'est pas moi. Et le mauvais côté, bien sûr, c'est de se dire, bah, c'est quand même bête, quitte à être critiqué, je préférerais être critiqué pour ce que je suis vraiment. C'est comme ça.
2: Allez, c'est la fin de l'interview confession. On se retrouve pour la dernière joute, on va dire de cette émission et c'est le second débat de Bistro Liberté A
5: tout de suite.
1: L'humanité en péril. Sommes-nous devenus des sous-hommes L'homme est-il dénaturé par la civilisation Que reste-t-il des valeurs de l'Occident Faut-il rechercher une pureté originelle perdue.
2: Allez, voilà, vous l'avez compris, avec euh, ce deuxième débat, on va revenir euh, sur votre dernier livre, Julien Rochdy, intitulé, je le rappelle, « Sur homme et sous homme, valeur et destin de l'homme ». Alors, on entre dans le vide du sujet, l'absence de hiérarchie des valeurs. Est-ce que
5: c'est ça, le mal de notre époque Oui, c'est l'un des mots de notre époque, <rire> effectivement, parce que, euh, en fait, toute culture... Et toute civilisation se, se forge et s'établit par la projection d'un idéal, et donc de, de normes, de standards, d'exigences, de critères. C'est comme ça qu'une culture avance, c'est cult comme ça qu'une culture d'abord se forme, et c'est comme ça du coup qu'elle crée des individus qui peuvent ensuite bien, travailler, avancer, se développer eux-mêmes dans cette même culture et civilisation. Donc le relativisme en termes de normes et la la suppression de tous les standards que nous affrontons aujourd'hui dans notre civilisation, et par définition, la fin de la culture, l'absence de la culture et le chaos culturel. Et qui dit chaos culturel, dit bien sûr chaos civilisationnel, et donc entraîne à la fois un effondrement de la civilisation, et in fine, ou en tout cas de façon liée, l'effondrement de l'homme tout court. C'est pour ça que, effectivement, avoir un sens hiérarchique très clair en termes de valeur, avoir des standards, avoir des exigences, et avoir surtout un idéal, ce vers quoi nous voulons aller, c'est essentiel pour toute culture humaine. Et nous n'en avons plus aujourd'hui. Comment expliquer cet aplatissement des, des valeurs euh, autour
2: de ces tables Vous, vous apporteriez quoi comme réponse à cette question, euh, Pierre-Emmanuel par exemple Mais Écoutez,
4: euh, je bois vraiment du petit lait en, en écoutant ce que dit Julien Rochdy, parce que je pense que le, le premier mal de notre époque, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour être respecté, il faut être respectable. Et on a détruit toutes les barrières qui permettaient justement à l'homme d'être un homme libre. Vous savez, ce qui définit l'homme, pour moi, anthropologiquement, c'est sa capacité à se projeter dans l'avenir. C'est ce qu'on appelle le logos en philosophie grecque, c'est de dire, finalement, je suis un être fixé de manière temporelle et fixé dans la géographie puisque je ne peux pas me trouver à deux endroits en même temps et je ne peux pas penser deux choses à la fois. Mais en réalité, je peux penser l'après. Je peux penser là après, finalement ce plus haut degré de société que sont les individus qui rentrent en communauté, qu'on appelle civilisation. Et le problème, c'est que dans le règne de l'individu roi, qui a été théorisé déjà par Marx dans le Capital il y a 200 ans, mais qui depuis 70 ans en réalité, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'américanisation en outrance qu'a subi tout l'Occident, mais surtout la France euh, en, en Europe, en réalité on a, on a créé cet individu roi cet individu qui n'est plus du tout dans le logos, qui n'est plus du tout dans l'acceptation future de sa destination, mais qui n'est uniquement dans la réaction, dans le pathos. En réalité, c'est euh, je suis un roi, je fais ce que je veux, mais la liberté théorique cache systématiquement la réalité pratique. Et en parallèle, on a cassé toutes les structures de production. Euh, on a envoyé toutes les usines pour ne parler que de la production économique, euh, grâce à Maastricht, grâce à l'Union européenne, pour lequel je crois que Jean-Luc Mélenchon avait appelé à voter oui en 1992, je crois me souvenir même si je n'étais pas encore né, on a envoyé toutes les structures de production à l'étranger, on a envoyé toutes les structures philosophiques à l'étranger, par le, la fuite des cerveaux, et malgré ça, c'est dire à quel point la France avait un, un rôle majeur dans l'Occident chrétien, malgré ça, on reste le pays qui innove le plus. En termes de techniques, dans les nouvelles technologies, juste derrière le Japon, nous sommes numéro 2, on parle d'intelligence artificielle. En France, vous savez que dans les licornes, vous avez énormément de fleurons de l'intelligence artificielle. C'est dire à quel point l'Occident chrétien et la France on a cette capacité à se projeter dans l'avenir et à innover. Mais à force de le détruire, vient un moment où les individus ne restent que dans le pathos. Et finalement, c'est la guerre de tous contre tous. Pour en reciter Marx, parce que même si je ne suis pas marxiste, c'est d'ailleurs Marx qui disait ça lui-même dans sa préface à l'opium du peuple, il disait tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Mais en réalité, il avait tout à fait raison sur la destination de l'homme.
2: Pour reprendre une partie du livre… Bah, – On voit en tout cas que vous avez quelques fans. Pour reprendre une partie du livre de Julien Rochely, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est supérieur et inférieur Comment établir ces cri les
5: critères en général ?– C'est là où c'est très compliqué justement, surtout aujourd'hui, parce que je, je commence comme ça dans le bouquin, je parle de la grande sensiblerie, c'est-à-dire justement cette, cette espèce d'état d'âme, d'état de l'âme pour être plus exact nous empêche de juger, de trancher, de savoir ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut pas grand-chose. Nous avons peur de ces mots, de supérieur et d'inférieur, parce qu'aussi ils sont connotés, je ne le cache pas, ils sont très mal connotés historiquement. Mais comme je vous ai dit tout au début, il ne demeure pas moins que toute culture doit avoir du supérieur et de l'inférieur. – Vous direz que notre civilisation, elle est décadente là bah, ?– Non mais une civilisation qui n'est plus capable de dire qu qu'est-ce qu qui est supérieur, qu'est-ce qui est un idéal, qu'est-ce qui est un archétype vers, la, vers lequel il faut aller et qu'est-ce qui est inférieur, c'est-à-dire qu'est-ce que nous ne voulons pas, et qu'est-ce que nous devons chasser, ou qu'est-ce que nous devons euh, minorer le plus possible, une civilisation qui n'est plus capable de dire un grand oui et un grand non, pour reprendre Nietzsche, eh bien effectivement c'est une civilisation qui se dessine à la mort. Car toute civilisation, toute culture, tout même tout même individu qui se relève, qui se rehausse, commence par dire un grand oui et un grand non. Et en fait, toute la recherche de mon bouquin, c'est d'essayer de… De, de retrouver ce qui pourrait être les conditions d'un nouveau grand oui et d'un nouveau grand non. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans notre civilisation, sur notre planète, peut constituer un nouveau bien et un nouveau mal Une nouvelle morale, les conditions d'une nouvelle morale, que l'on tirait autrefois exclusivement du ciel, c'était la religion Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quelques difficultés à ne l'attirer que de là, je le déplore, mais c'est ainsi, je, 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 je philosophe derrière Nietzsche, comme nous tous, c'est-à-dire derrière ce mot de la modernité qui est Dieu est mort. Donc à partir de là, nous pouvons nous inspirer du christianisme, notamment en Europe, nous pouvons continuer à être insufflés par cette foi magnifique, mais on voit bien qu'il faut quelque chose de supplémentaire pour apporter une nouvelle morale et un nouveau bien et mal. Et donc j'essaye de réfléchir à cette question dans mon bouquin. Et je crois à trouver là des éléments de réponse. Yannis Dalouche, est-ce que c'est pas au cœur de l'idéologie de gauche que de refuser les hiérarchies
6: ?– Les hiérarchies entre des valeurs Les hiérarchies. Quel type de hiérarchie euh, Moi je ne pense pas d'ailleurs, pour revenir au fond du sujet sur le christianisme structurant bien sûr, qui a, qui a un sous chrétien évident, c'est le christianisme
5: qui a façonné la France. Ça c'est indéniable d'un point de vue historique. Mais l'avènement… – Vous risquez d'être mal à dire ça parce qu'il y a certains, ça c'est pas pour vous agresser que je dis ça, hein, il y a quand même certains hein, au sein de la France insoumise et de la gauche qui estiment que la France n'est que le produit de 1789 mmh. et, que, et qui refusent de, de dire que le christianisme a eu quelque, je... quelque chose, a, a eu quelque Un intérêt dans la formation de la France.
6: Donc c'est bien de vous entendre dire ça. Je... Moi je ne pense pas que la France soit réductible à la révolution de 1789. C'est un très très long creuset. Parlez bien que, fort Yannick. Mais Je pense que même l'avènement de la République euh, coïncide avec le fait d'ailleurs que les Français ne voulaient plus, enfin bref, de l'ancien régime et d'un mode de vie qui n'était plus conforme avec leurs aspirations. Mais pour revenir euh, au progrès, à l'avènement technologique de l'Occident, ça ne vous aura pas échappé que c'est aussi un processus de sécularisation qui a amené à l'essor de l'innovation considérable, et c'est surtout les conflits en fait. Parce que l'Europe est le continent des conflits. Moi, ça me fait parfois un peu hausser. Enfin, euh, euh, j'ai pas assez de barbe, mais ça, ça me fait un peu hérisser les poils, euh, que d'entendre qu'on euh, aurait une sorte de civilisation, par exemple, européenne. Il n'y a pas de civilisation européenne. Il y a, si vous voulez, une civilisation française, une civilisation allemande. Non, il n'y a pas de civilisation occidentale. Il n'y a pas de civilisation il a, il a, occidentale. Il y a des similitudes, il y a des similitudes euh, culturelles ou autres. mais
5: Il y a, il pas y a, de arabe.
6: Il y a des incontables. – Non, non, moi je ne pense pas non plus. Y a... Moi je suis partisan du relativisme culturel, j'adhère à, à la pensée de Boas, qui est, un, qui est un des plus grands penseurs qui a structuré ma pensée. Je pense qu'il n'y a que, euh, pour revenir à l'Occident,
5: une, une sorte de, 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 de conglomérat de plusieurs peuples. – Donc il n'y a pas de civilisation française alors, à vous entendre Parce si, que la France a... est également un conglomérat de plusieurs petits peuples alors ?– Oui, non mais… – Donc si on suit votre raisonnement, il n'y a pas de civilisation française non plus Enfin, – je... Vous voyez, vous êtes en pleine contradiction. – Non, 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 non. Ben – Si, vous dites qu'il n'y a pas de civilisation <rire> occidentale grandes... parce qu'il n'y a que des ressemblances éventuelles Moi, les entre les espaces. peuples. – Moi, je regarde les grands espaces. Ben, – grands... La France, est une sorte de grand espace avant oui, l'heure qui a rassemblé des gens très différents. Peuple, sûr, les Occitans, comme je vous disais, bien les sûr. Bretons, c'est des gens très différents. Et pourtant, de cette fusion-là est née une civilisation qui s'appelle la civilisation française, comme la civilisation française est au sein d'une civilisation plus large qui s'appelle, au choix, civilisation européenne occidentale. – Moi, je ne crois pas en, en, en la civilisation occidentale, je regarde des
6: dynamiques euh, polémologiques pas. et conflictuelles, c'est euh, le continent, euh, le continent euh, des guerres, euh, le continent des hécatombes. Donc, ce, donc moi, je ne vois pas un, un continuum euh, civilisationnel, par exemple, entre les Allemands, même si, bien sûr, il faut que nous fassions… Euh, que nous constituons un, un axe de coprospérité en Europe et c'est pour ça que je suis foncièrement européiste. Je pense que l'avenir de la France, la France toute seule, ne pourra pas faire grand-chose aujourd'hui avec les grands enjeux mondiaux, notamment climatiques. Euh, et euh, sans, sans une forme de, 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 de convergence en Europe, on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, le, la civilisation occidentale, moi je n'y crois pas du tout. C'est un, un constat, c'est un concept leurre n'y a aucune véracité, tu vois le futur de a aucune
4: véracité voilà. historique. – Si dit que l'Occident n'existe pas, comment vous appelez le plus haut degré de communauté Je veux dire, là, sur, sur, là on est des sociétaires, vous avez la famille, vous avez la nation, vous avez, vous avez tout ça, le plus haut degré de communauté ça s'appelle une civilisation. Après on ne va pas s'engueuler se, 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 sur, sur de la sémantique, mais euh, si on n'est pas d'accord déjà pour dire qu'il y a des civilisations, évidemment ce qui se présage de la suite, on va avoir du mal à pouvoir discuter ensemble.
6: – Moi je crois en la, en la civilisation française si vous voulez, dans une civilisation qui ne sera pas résolument chrétienne. Moi déjà, je suis laïque, enfin républicain, je ne pense pas que la religion aurait la prétention de, de pénétrer l'État et de décider à la place des individus. Je pense que la religion doit rester à sa place. Et que c'est une très bonne chose d'ailleurs que la France soit plurisécularisée avec le temps. Non pas qu'elle est marginalisée, qu'elle est persécutée le christianisme.
5: Ce n'est pas le problème, là, on, on, on parle d'autre chose. Une civilisation, c'est ce qui... C est, c est ce qui... C'est ce qui se constate à travers la ressemblance. La ressemblance, très souvent, se réalise grâce au rassemblement. Ressemblance, rassemblement. Donc, euh, une, la religion est ce qui rassemble, ce qui relie. Donc, évidemment, quand il y a des éléments de civilisation commun au sein de, 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 de pays qui partagent une, une même religion. Donc évidemment que toute religion est un, est un ferment de civilisation, parce que c'est dans l'étymologie même, c'est ce qui relie les gens, et qui relie les gens, fait qu'ils se ressemblent de plus en plus. Et qui fait des gens qui se ressemblent, fait une identité, qui fait une identité, fait une civilisation. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais je, je n'arrive pas à vous suivre. –
2: Bon, si vous le voulez bien, on va aborder un autre sujet qui est abordé justement dans votre livre, c'est la question du transhumanisme. Quel regard vous portez sur le développement de cette idéologie et de ses ramifications concrètes dans la société, Julien Rajdi
5: Le transhumanisme, c'est euh, l'effet final de la modernité. Vous savez, la, la modernité… – Ah, ça a dessoufflé. – Je suis… on va avoir discuté, c'est très intéressant. Mais la modernité s'est établie sur l'idée de l'autonomie individuelle. C'est-à-dire la fin de l'hétéronomie. À l'époque, on considérait qu'un individu n'existait pas réellement. Comme disait Althussus, tout individu était un, un, était un invité. Nous étions un invité sur Terre. Invité dans, dans une civilisation plus vieille que nous, dans une famille nécessairement plus vieille que nous. Donc nous étions un invité, nous étions un, un convive. Nous devions nous faire au monde autour de soi. Et donc l'individu au sens propre, au sens moderne n'existait pas. L'individu était une partie d'une communauté. Ça, c'est l'ancien monde, c'est le monde des anciens, qui a duré jusqu'à la Révolution française, plus ou moins, jusqu'au XVIIIe siècle, Bon, ben, on peut en discuter après, historiquement. En tout cas, c'est comme ça que ce qu'on qu qu concevait l'individu. La modernité est arrivée, et grâce à plein de choses, la prospérité économique, l'énergie abondante, le pétrole, et plein de choses qu'on pourrait évoquer, l'individu a pu se sortir, s'affranchir de la communauté, et devenir un individu qui s'auto-façonnait, qui s'auto-construisait, qui choisissait ses idées, qui se choisissait... Tout, en fait, l'individu euh, venant d'une civilisation axiologiquement neutre qui n'établissait justement plus de bien ni de mal, qui ne disait plus quoi être, quoi faire, et il pouvait se choisir sa vie. Et donc, l'hétéronomie ancienne est passée et nous sommes rentrés dans l'ère de l'autonomie. Et en fait, le « c'est mon choix, c'est mon droit, c'est ma vie », ce qui est l'axiome moderne, devait déboucher un jour... Grâce aux nouvelles technologies, parce que tout ça, ça ne peut se faire évidemment que grâce aux nouvelles technologies, sur la possibilité demain de se choisir absolument tout, jusqu'à ben un jour la forme de son bras, la forme de n'importe quel de ses membres, si vous voyez ce que je veux dire, euh, son, son sexe. C'est-à-dire d'ailleurs, d'ailleurs, Nick Bostrom, qui est un, un des champions du transhumanisme, dit que les transsexuels sont et l'avant-garde du, du, des, des transhumains dit que, la, que les transsexuels sont les troupes de choc du transhumanisme c'est-à-dire qu'en fait, il le dit, c'est-à-dire que la société de trans, du, de, de, du transhumanisme mondial le déclare, c'est-à-dire que le fait de pouvoir se choisir son sexe, c'est-à-dire d'aller contre toute nature, toute biologie, tout enracinement et, et toute idée justement que nous sommes des, essentiellement des convives dans ce monde et non pas des, 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 des sujets, eh bien, on en arrive à un moment où on se choisit son sexe et demain, avec le transhumanisme, on se choisira la couleur de nous, ses yeux, son cerveau, enfin, je ne sais quoi. Donc, c'est l'aboutissement pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, hein, pour beaucoup de, 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 de penseurs, notamment Peter Sloterdijk, qui est le plus grand philosophe actuel. Le, le, le transhumanisme est l'aboutissement du projet moderne qui est l'autonomisation totale de l'individu et, et la fin de sa vie en communauté. Et comment faire pour lutter contre ça Alors, tu vas réagir juste après. Ah, bah ça, euh, c'est un des grands thèmes de mon livre je pense que euh, ce qui permet en fait ce, ce projet moderne c'est le fait d'entrer dans une espèce d'espoir de, de, perpétuel et donc l'idée du progrès c'est à dire qu'en fait ce, ce processus là est possible quand on pense que demain sera toujours meilleur que hier et on n'entre pas dans cette espèce de, de philosophie quand justement on est inquiet par rapport au monde de demain donc toute la pensée de la gauche toute, la, toute la, de la, des modernes pour moi gauche, moderne c'est un peu la même chose euh, tout cette, cette, ce, ce, ce fond philosophique c'est l'idée que ça ira mieux demain, donc on n'a aucune responsabilité vis-à-vis -vis de hier et vis-à-vis -vis de ce qui est fragile, vis-à-vis -vis de ce qui est éventuellement euh, euh, friable, parce que demain sera mieux. Donc ce n'est pas grave, on construira un monde de demain bien, bien meilleur. Sauf que là, nous avons changé de, 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 de moment historique. Avec l'écologie et avec la, la Terre qui va très mal, pour plein de raisons, nous changeons de psyché par rapport, et nous changeons donc du coup d'être au monde. Et paradoxalement, et c'est ce que la gauche écologiste ne s'est pas aperçue, elle ne s'en est pas rendue compte, elle est rentrée dans la logique des anciens, sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, elle est rentrée dans la logique de la crainte par rapport au monde, donc du sens de la responsabilité par rapport à un monde fragile. Et donc l'idée qu'on doit effectivement refaire communauté, et tous ensemble refaire du collectif, recréer des liens pour protéger un monde qui est en grave danger. Et donc, c'est pour ça qu'on va sortir, pour moi, de la modernité grâce à l'écologie. Alors, évidemment, on pas l'écologie de Sandrine Rousseau, et, et et tout le tintouin, mais une écologie que nous, nous allons forger, c'est-à-dire en reprenant la pensée des anciens, qui est en fait toute notre école philosophique depuis des siècles. – Grey. – Je me
7: demandais pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation euh, Alors, on a, je serais d'accord avec beaucoup des choses que tu, que tu as dit. Euh, avec peut-être une micro-différence qui sera quand même une différence de fond, qui est que je me définis comme moderne et libéral. Donc forcément, ça va forcément créer des différences. Euh... – Illibéral ou libéral ?– Libéral. libéral. – Je pense que le problème, c'est que Condorcet a gagné face à Montesquieu.
5: – C'est vrai. Mais va-t-il continuer, je... hum va continuer de gagner Va-t-il continuer de gagner C'est pas sûr.
7: Ah, – Justement, j'aimerais que, Condor... que ce soit plutôt Montesquieu qui reprenne le dessus. – Je crois que nous avons eu, et ce sera une différence fondamentale entre nous, je pense, je crois ne pas me tromper, que tu considères que la postmodernité est l'extension naturelle et inéluctable de la modernité, comme peut le considérer Kluskar, comme peuvent le considérer Michéa. Je pense au contraire qu'il n'y a aucune fatalité là-dedans et que de la même manière que le néolibéralisme est une tumeur cancéreuse du libéralisme, la postmodernité est une anomalie au vu de la modernité. Elle a une anthropologie contraire, elle a une métaphysique contraire, elle a une conception de la justice contraire. Nous avons eu, je le crois, et j'aimerais vraiment qu'on en débatte, une intuition libérale très juste, très belle, très humaine, et pas du tout opposée à la pensée chrétienne. Parce que la grande avancée juridique de la pensée libérale, c'est de dire précisément que les enfants, à partir de maintenant, n'héritent plus des fautes des parents. Et j'y vois là la, une, un, un prolongement, une tentative de prolongement juridique de la promesse chrétienne de la Nouvelle Alliance, qui est précisément l'abolition de la loi du talion, et donc que les enfants n'héritent plus des fautes des parents. Pourquoi je te dis que la postmodernité, par exemple, sur ce point précis, est l'antithèse Parce que la postmodernité va te dire non, tu es blanc, tu es descendant de 200 ans d'esclavage tu es la continuité historique de ça, tu es responsable des fautes de tes parents. C'est une des différences fondamentales qu'il peut y avoir parmi d'autres et qui font qu'ils n'ont pas la même anthropologie, pas la même pensée à plein de niveaux. Néanmoins, il y a eu, deux, y a eu plusieurs courants du libéralisme et il y a eu un débat entre guillemets, c'est que d'un côté il y a Montesquieu qui dit la loi, il faut le comprendre au sens large, repose et doit reposer sur les us et coutumes des peuples. Et d'un autre côté, il y a la pensée de Condorcet, le mathématicien, dans toute cette espèce de grande branlette de l'époque, qui dit non, non, la loi est une, universelle, avec cette espèce de délire autour des mathématiques de la vérité, qui est que tous les peuples, du fin fond de l'Ouzbékistan jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont le même un, le même unique et le même machin, et que nous nous sommes plantés là-dessus. Mais il y a une intuition là-dedans, qui pour moi non seulement prolonge la pensée chrétienne, peut peut-être essayer de l'accomplir, et je, je n'arrive pas à comprendre où se situe chez toi, ou chez Michéa, ou chez Kluska, cette fatalité qui aurait condamné, comme le dit notre ami Mike Borowski, qui n'est pas là ce soir, quand il dit euh, Jean-Jacques Rousseau n'est que le prélude de Sandrine Rousseau Non, arrêtons d'être fatalistes. Nous avons pris, en tant que civilisation, des choix. Nous avons fait des choix. Nous avons choisi d'aller dans une direction. Et nous avons. Et pas dans une autre. Mais nous avons choisi ça. Et je pense que nous aurions totalement mmh. pu construire mieux et qu'il y a des choses fondamentales dans mais la modernité. Euh, Fondamentale dans la modernité, effectivement des choses avec lesquelles ne sera pas d'accord, l'affirmation d'une métaphysique, c'est-à-dire quelque chose de pas rationnel, que l'individu est autre chose qu'un outil de la collectivité qu'il a le droit, comme le dirait et comme le constitutionnaliste nos amis états-uniens, le droit à sa liberté, à son bonheur, à sa réalisation
5: individuelle. – Mais je, je, je plus, crois vraiment qu'on a… – plus, plus, plus il a couru derrière, moi il l'a réalisé, c'est bien ça le problème, oui. mais, euh, mais mais je, je suis d'accord avec… – que... je, je, je veux
7: dire, c'est que j'ai bien compris que la manufacture des d'épingles était devenue un McDonald's et que la liberté de d'avoir la sexualité qu'on veut si chère à… À, à constant est devenu le droit d'être à quoi Triton non-binaire à euh, gender. J'ai bien vu qu'il y avait un partage en couilles, mais je ne vois pas en quoi il y aurait une fatalité, une, une inévitabilité là-dedans, tu vois ce que je veux dire, qui fait que ça, obligatoirement, on ne pourrait pas penser la modernité et la pensée libérale autrement okay. que ça va se barrer en couilles.
5: Compris Alors je, je répondrai... – Malheureusement, j'adorerais pouvoir discuter de ce sujet avec toi plus longtemps, parce que c'est un sujet passionnant, effectivement, de savoir si la postmodernité n'est qu'une pathologie de la modernité ou si c'est une continuité. Je fais partie de ceux qui pensent que la postmodernité était dans la modernité, très clairement. Et par un biais que je vais résumer très, très rapidement, c'est qu'en fait, la modernité est partie, avec le libéralisme, de l'individu, pour l'émanciper, donc de l'ancien régime et de la religion essentiellement, Ensuite, la, la pensée progressiste et émancipatrice s'est dit avec le marxisme et avec le, avec le socialisme que pour émanciper l'individu, en fait, il fallait passer par de la collectivité, c'est-à-dire que c'est en émancipant les prolétaires qu'on allait émanciper le prolétaire. Donc en fait, ça a commencé par l'individu, c'est passé par l'idée que c'est en tant que peuple, en tant que prolétaire, qu'on devait s'émanciper. Et ceci n'ayant pas marché, pour toutes les raisons historiques que l'on connaît, la postmodernité est revenue à l'origine même de la modernité, qui est l'individu. Et aujourd'hui, n'ayant plus seulement à s'émanciper de la religion, d'ailleurs n'ayant plus du tout à s'émanciper de la religion, puisque précisément elle n'est plus là ou très peu, eh bien, il faut s'émanciper d'autres choses. Eh ben, et vu que la, et vu que la technique nous offre le moyen de nous émanciper maintenant carrément du, du sexe, carrément, bah pourquoi pas Allons-y. Mais donc, l'idée de l'émancipation moderne. Et donc, de la division autonome est revenu à son origine. jusque
2: oui. vous voyez, on a entendu. Comment vous voyez le futur de l'Occident là autour de cette table toi, Pierre Emmanuel, tu vois comment Le futur
4: de l'Occident, je le vois assez difficilement. Moi, je suis un peu sinistre anthropologique, c'est-à-dire que je pense que trop,
2: le retour de peut Trump en 2024, c'est une bonne chose. Peut-être, serait une bonne chose ou pas pour l'Occident. Alors,
4: il euh, y a. Est-ce ouais, que c'est es un est -ce est une bonne chose en tant que Français Est-ce que c'est une bonne chose en tant qu'Américain Est-ce que c'est une bonne chose pour, pour l'Occident Ces trois questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Occident Je pense que oui, c'est une bonne chose pour l'Occident de voir que l'homme le plus puissant des États-Unis, c'est-à-dire l'homme le puissant, plus puissant, comme on appelle l'homme le plus puissant du monde libre, finalement va être un symbole pour tous les gens, par exemple la France de Thomas, parce qu'aux États-Unis, il se passe exactement la même chose. Vous savez, j'étais au Canada. Euh, la semaine dernière, j'ai vu tout quelque chose, bon, je le Canada ne sont pas les États-Unis, mais sont des nations, euh, des nations américaines qui sont tout à fait sœurs, j'ai vu quelque chose qui m'a réellement frappé. Des, ce sont des pays qui, qui sont ultra-libéraux et qui respectent systématiquement la liberté de culte, la liberté d'un individu, jusqu'à même l'ubris jusqu'à l'outrance. Et euh, donc on a systématiquement des, des, des manifestations euh, qui peuvent être pro-israéliennes, pro pro-palestiniennes. Et euh, loin de moi l'idée de remettre à jour euh, ce débat aujourd'hui, mais euh, je me promenais dans la rue à Toronto, euh, tout simplement, je faisais des achats et j'ai vu une manifestation palestinienne dans un pays qui est le Canada. Alors le Canada, euh, si vous ne savez pas, c'est Trudeau le Premier ministre, c'est Jeanne dans tous les sens, c'est tout ce que tu détestes et tout ce que je pense sur ce plateau, on déteste absolument. Mais tout ça est érigé comme modèle civilisationnel. Eh bien j'ai vu euh, des manifestations palestiniennes avec des sonos qui étaient sûrement plus grosses que celles qu'on a en régie, qui balançaient le chant du Coran à fond avec des femmes qui étaient voilées de la tête aux pieds avec des grilles sur le visage. Et j'ai vu en face... J'ai vu les Canadiens, qui sont descendants d'Européens, d'Allemands, pour certains de Français, parce qu'on n'était pas loin du Québec, et je les ai vus tous systématiquement baisser la tête et euh, dépasser, euh, aller de l'autre côté... Euh elle est de l'autre côté de la rue, alors que ce sont des gens qui sociologiquement, on le voit, je veux dire, l'homme n'est pas forcément déterminé par euh, son vêtement, mais il a biffé le moine. C'est des gens, euh, généralement, je pense qu'ils auraient, qu auraient pu voter Trudeau. Et pourquoi je vous raconte ça Parce que quelques minutes après, c'était assez drôle, j'étais dans un, dans un taxi et le chauffeur de taxi me disait, vous savez, euh, ici, euh, c'est l'extrême droite en guillemets, qui, entre guillemets, qui gouverne. J'allais vers le Québec, en direction du Québec, et je lui dis, mais pourquoi c'est l'extrême droite il m'a dit, vous savez, quand je suis arrivé euh, ici au Canada, on m'a imposé d'apprendre à parler français. On m'a imposé d'apprendre à parler français. C'est quand même dingue. Donc oui, je pense que pour l'Occident, c'est un réel symbole que Trump soit réélu. Et d'ailleurs, il va gagner aux main. On voit qu'il y a ce qu'on appelle les swing states aux États-Unis, qui sont la Virginie, euh, le il Texas. Il bah, y a, y a ces, swing, ces six swing states, ceux qui font changer ce que vous savez qu'aux États-Unis, le winner, et 3, avant, on
1: ne sait
7: pas. Donc,
4: euh... Oui, on ne sait pas. Il n'empêche que euh, vous savez très bien il y a vers, où le, premier, le, là, vers où, où le cœur des Américains bas et Trump risque d'être réélu, je vous le donne en mille, à plus de 52 voire 53 points. C'est-à-dire une victoire vraiment écrasante. Maintenant, en tant que Français, lorsqu'on voit qu'il veut remettre Make America Great Again, et que notamment l'année dernière, Emmanuel Macron qui avait, à juste titre d'ailleurs, voulu, voulu... un taxer davantage les produits d'importation américaines. Trump l'avait appelé à la minute en lui disant, Emmanuel, tu sais, je t'aime beaucoup, mais si tu fais ça, je taxe systématiquement le moitié Chandon, et ton groupe LVMH va être décoté en bourse. Directement, Emmanuel Macron s'est retiré. Donc, euh, Alors, est-ce que ce sera bon pour l'Occident Oui, en tant que symbole. Est-ce que ce sera bon pour la France J'en suis pas persuadé.
2: Romain, toi qui viens de lancer euh, Épopée, qui est censé bah oui. euh, mettre en valeur euh, justement ce... Ce patrimoine français, tu le vois comment l'avenir pour l'Occident et pour la France en particulier ah, Moi,
3: j'aime euh, beaucoup Peggy et son idée de l'espérance qui est très chrétienne, justement. Donc euh, moi, je, je suis... Euh, effectivement, j'ai toujours une vision euh, d'espérance. Tu ce qui conservateur, nous concerne. toi. Oui, oui, si on veut, oui. Enfin, je, suis, euh, je, suis, euh, je suis français, attaché à mes traditions. Patrimoine. Et, juste, et après, c'est ce qu'on veut incarner aussi chez Popé, c'est-à-dire... La France de demain, celle qui met le, le comment dirais-je, le progrès technique, l'innovation au service des traditions. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à, à traverser toutes ces euh, toutes ces secousses en ce moment, avec euh, effectivement tous les délires woke, LGBT, etc. Des problèmes anthropologiques, des problèmes euh, sociaux graves. Et donc oui, effectivement, moi, je pense que si on veut que l'Occident et la France, en ce qui me concerne, s'en sortent, il faut absolument revaloriser ce qui fait de nous des Français, donc ce qui fait ce, ce ciment euh, social et civilisationnel. – Malheureusement, on sort de 50 années de, de, de propagande anti-France par des élites françaises eux-mêmes, justement, et on en revient à notre débat de tout à l'heure, selon laquelle, effectivement, des jeunes issus de l'immigration ne souhaitent pas s'intégrer dans un, dans un pays où les Français eux-mêmes euh, n'ont pas cette, euh, comment euh, cette, cette valorisation, cette vision de leur propre civilisation, ça vient de là, en fait, directement. Et donc, moi, je suis convaincu que si on incarne le progrès et le vrai, c'est-à-dire l'innovation, ce qu'on sait très bien faire, mais au service des traditions qui ont fait de la France une grande nation et des Français un grand peuple, on y arrivera, et par effet de ricocher évidemment les Européens et l'Occident. Moi je suis convaincu qu'il y a des liens, je parlais de ton projet la dernière fois, enfin tout à l'heure, il y a des liens à faire aussi en Europe et en Occident, donc moi je pense qu'il y a du boulot, effectivement. Julien fait partie de ces intellectuels-là qui travaillent, qui font un vrai boulot de fond culturelle, je dirais, et euh, euh, intelligence sur l'identité, l'enracinement, voilà toutes ces dynamiques-là auxquelles on doit faire face. Les temps ne sont pas simples, et tant mieux, parce que va émerger de ces temps difficiles des hommes forts euh, qui vont avoir une vision pour l'avenir. Et moi, je suis convaincu qu'on y arrivera.
2: On arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce que quand même, malgré tout, euh, en conclusion, bientôt, euh, Julien Rochety, vous n'avez pas
5: l'impression quand même que les peuples sont en train de se réveiller Alors, je vais faire le pessimiste avant de faire l'optimiste. Parce que c'est le sujet de mon livre, qui est quand même qu'on n'a pas abordé, parce que c'est un sujet très complexe. Et, et, et qui est surtout, <rire> non, non, qui est surtout très politiquement correct, qui, qui est celui de la dégradation du biocapital humain. C'est-à-dire qu'une une société est basée essentiellement sur la valeur de ses hommes, des hommes qui la composent, et pas hommes avec, homme avec un grand H, bien sûr, homme et femmes. Et euh, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, parce que la technique, parce que la technologie nous met un petit peu euh, un voile devant les yeux. Et on se dit finalement qu'on va échapper au cycle de décadence de civilisation parce que nous, nous avons ChatGPT euh, et euh, que sais-je encore, comme, comme grosse machine. On a les fusées d'Elon Musk qui vont jusque jusqu sur Mars. Bon. En réalité, il n'y a de richesse que d'hommes, comme disait Jean Boudin. Et, euh, et il faut regarder en face ce que la civilisation occidentale, c'est-à-dire la société thermo-industrielle, produit en quantité précisément industrielle comme individu. Et aujourd'hui, il y a très clairement une dégradation physique, beaucoup plus de maladies chroniques, l'espérance le, le, de vie qui est en train de baisser, plus de, 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 de 2,5 milliards d'obèses dans le monde, des, des gros, gros problèmes à, au niveau de la santé. Il y a une dégradation cérébrale à laquelle nous sommes en train d'assister, le QI est en train de baisser drastiquement en Occident, c'est-à-dire qu'on avait assisté depuis plus de 100 ans à la fameuse courbe de ligne qui montait. Et maintenant, le cuir est en train de baisser partout dans La y ça peut à des maladies aussi. – Attention, je n'ai pas parlé encore des technologies. Je dis, ça ne peut pas tout sauver, ça ne peut pas tout remplacer. Donc il y a une dégradation physique, il y a une dégradation cérébrale avec la baisse du QI, il y a une dégradation morale, parce que vu que nous sommes désaffiliés, on a parlé tout à l'heure par rapport à l'autonomie de l'individu qui est allé trop loin, c'est-à-dire qu'il a peut-être plus de biens, mais il n'a plus aucun lien, et, et son, 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 son bonheur individuel d'ailleurs euh, s'en en ressent, le, le malheur est en train d'augmenter, la dépression est en train d'augmenter, et je vous le donne en mille, le wokisme et toutes ces idées à la con, c'est une conséquence logique et directe de la dépression généralisée qui existe en Occident. Donc, il y a une dégradation morale, moins de liens, plus de désaffiliation. Et, euh, et, et, et cette dégradation-là de l'individu, mais je ne vais pas parler d'autre chose, parce que sinon, euh, une dégradation chimique également, dégradation chimique, c'est-à-dire biologique, c'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens qui composent aujourd'hui l'essentiel de ce que l'on touche et de ce que l'on respire en termes de pollution, fait que, je crois qu'il euh, y, y a des chiffres gigantesques qui sortent sur la stérilité notamment des individus. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de rendre les gens stériles. Donc, et, 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 et la féminisation également est en grande partie liée, alors là c'est un sujet très très politiquement incorrect, est en grande partie liée à ces perturbateurs endocriniens. Donc, cette dégradation du capital humain, du bio-capital humain, qu'il y a en Occident, est tragique, et terrible. C'est un sujet des plus politiquement incorrects, et qu'il faut affronter et regarder en face. J'en parle dans mon bouquin, mais je vous dis, je n'insisterai pas trop là-dessus, parce que c'est hautement corrosif. Tu veux rajouter quelque chose, Romain je, je te voyais un peu réagir.
3: Non, non, la mais féminisation. Je, non, voilà. non, 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 mais je suis, je suis, suis d'accord sur le, sur le constat. Comme je disais, on va, on va affronter des temps très, 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 très difficiles. Mais, mais je suis convaincu, l'histoire de France a vécu hein, des temps très, très compliqués. Il y a eu la, la révolution et ça n'a pas empêché Napoléon de se battre avec les armées du monde entier. On a connu son, son, son destin épique, si je puis dire. Avec c le
5: bio-capital humain français était excellent à l'époque. Ah. C'est là où en fait il faut. C'est là où on a, on affronte quelque chose de de tout nouveau, ou alors qui s'est connu par exemple à Rome, il y a eu aussi une déclaration du bio-capital humain, et avec les mêmes symptômes d'ailleurs, je pourrais, je pourrais en parler pendant des heures. Euh... – Qui est inscrit dans les gènes, parce que
3: par exemple, pendant la, après la Seconde Guerre mondiale, on a, on a vu que les, les Français avaient perdu 10 kilos en moyenne, et ça peut empêcher Napoléon de faire croire au monde entier qu'on avait gagné la guerre, et c'était tant mieux d'ailleurs, parce quoi, on a eu le ouais, général de Gaulle, de faire croire qu'on avait, qu', oui, qu avait gagné la guerre, et, euh, et justement d'avoir
5: les 30 glorieuses derrière, avec toutes les, les avancées qu'on a pu connaître. Donc sur la, sur la, -ce sur, que sur, sur la les question gènes, génétique, tu, tu penses, il y en a, alors je les cite dans, dans mon livre, euh, il y a des chercheurs très sérieux, hein, pas du tout, des, pas du tout des, des fous furieux, très très sérieux, qui citent des mutations génétiques à l'œuvre qui seraient de, déplorables Merci. pour l'homme. Pour Et peut-être oui, irréversibles, j'en parle également. Okay. Mais sinon, la plupart des mots là, que nous affrontons, ce sont des mots dont on peut, euh, dont on peut se, se sortir. On peut avoir une civilisation nouvelle, c'est pour ça que moi aussi je suis dans l'espérance, et c'est pour ça que je crois quand même à un réveil des peuples, et j'espère à un nouveau projet de civilisation, que j'appelle dans mon livre « Biocivilisation ». Je pense à un nouveau projet formulé par nous, pour une civilisation qui soit beaucoup plus respectueuse de la nature humaine, de l'homme, et du coup de son de son moral, de son, de son enthousiasme, de son énergie, de tout ce qu'il constitue en tant qu'être vivant, et donc il replace en fait la civilisation, c'est-à-dire ce qui n'est rien d'autre qu'un sociosystème, dans un écosystème, les deux se répondant, si la nature va bien, la civilisation va bien, et vice-versa.
2: Allez, le mot de la fin pour mon collègue. Greg. Euh, – bah, Du coup, c'est quoi la Sans la main devant la bouche, si c'est un Oui, espérance,
7: pessimisme. C'est quoi la solution C'est de revenir au... C'est marrant parce que je crois que tu disais qu'on on était en train de perdre justement notre, euh, notre, chrétien... notre chrétienté et qu'y revenir était une solution de salut. Mais je crois au contraire qu'on n'a malheureusement jamais été aussi chrétien que maintenant. Euh... – De la même manière que je te disais donc, tout à l'heure que nous avons pris le, le français, pire de français. la pensée libérale, oui. que nous avons pris le pire de la pensée capitaliste, que nous avons pris le pire de la pensée Nietzsche progressiste. –
5: C'est ce que Nietzsche appellerait le, le, le pire des, du ressentiment. – Et nous vrai. avons pris le pire de la pensée chrétienne. Pourquoi aucune autre civilisation du, sur du la planète
7: confrontée au même problème que nous ne tombe dans cet auto-apitoiement et dans cette flagellation perpétuelle C'est que nous avons pris
5: le pire, nous avons pris la faiblesse. – oui, Ce pris... sont des élites chrétiennes de Nufol. – Exactement. – Parce que la culpabilisation des occidentaux donc le vrai On problème n'a rien à sûr. voir avec la avec la, la vraie religion chrétienne. Parce du que la différence, c'est que dans
7: le christianisme, derrière il y a l'espérance. alors y que y dans y la, la société, Il
5: y a le nihilisme. Il y a la rédemption chez les chez les woke. Il n'y a pas de rédemption pour les blancs. Ah. Non mais
7: parce que pour la même raison qu'on a abordée, parce que eux sont dans la loi du talion, de la responsabilité et de l'héritage des fautes alors que normalement la pensée chrétienne n'y est pas. Et, et, et juste pour conclure, le problème n'est pas que nous avons une absence de christianisme, c'est que nous avons un trop plein de nihilisme et que nous avons un christianisme sans espérance, donc un christianisme sans espoir, et donc un christianisme qui s'auto-suicide. Mais encore une fois, c'est pas un hasard qu'il n'y a que nous quand on est confronté on, à des on difficultés. Oui, que... on on les... peut que s'auto-suicider. Oui, bien sûr, on peut les suicider. On peut se suicider. Oui, exactement. Mais, mais c est, c est <rire> le, le vrai problème est le nihilisme, et ce nihilisme d'ailleurs ne, ne nuit pas, je conclurai là-dessus, que à la ouais, tradition. Le nihilisme. – À, ce, à, ce, à cette, homme, cette formidable alors, alors, à capacité caisse, à nuire également au progressisme. Je recevais récemment une militante féministe, Vera nikolski qui, qui en disait, qui disait, nous avons oublié la mémoire du monde d'avant. Et pourquoi nous sommes passés d'un féminisme d'action à un féminisme de doléance Parce que nous avons oublié ce que c'était que d'être une femme avant et qu'aujourd'hui on se contente de peu. Et que le nihilisme et l'oubli d'où nous venons fait que même nos revendications progressistes deviennent des revendications de doléance molles. Parce qu'en fait, nous ne savons pas d'où nous venons et ce que nous avons gagné, en fait. Est-ce que c'était que de devoir faire huit gosses pour en garder deux, en fait et que, En fait, le nihilisme nuit à tout, et pas simplement à la tradition, eh il nuit aussi au progrès et à la modernité. Ah – Merci. – ouais. Oh, pardon. Non, – Non, allez, c'est à vous quand fait. même qu'il revient le privilège de conclure, y mais y il faut vraiment conclure. –
5: bah, Non, je disais juste, il y a des grands progressistes de la tradition, notamment anglo-saxonne, au e siècle, au 20e siècle, qui étaient des progressistes, et qui se souciait énormément de cette dégradation du capital humain, parce qu'en fait, il disait, si on, veut, si on veut continuer à progresser, il faut que nous ayons des êtres humains très bien éduqués, très intelligents, en bonne santé physique, et qui respirent la, la vie. – euh, où ils viennent, Oui, et et ce qu'ils qu ont vécu. vécu. – Donc, ce n'est pas un sujet nécessairement euh, de droite ou d'extrême droite. – Alors,
2: on en arrive donc là vraiment à la toute fin de l'émission, donc on va remercier encore une fois beaucoup Ignace, donc notre dessinateur caricaturiste euh, live. Alors, pour les trois dernières productions de euh, ce soir, Évolution de l'Homme, WOC, W a-L-K oh, vers Woke, W-O-K-E. Et on voit, donc voilà, on la montre bien à l'image, je vous la donne. France, civilisation, chrétienne, point d'interrogation, exclusivement avec Charles Martel, voilà, on vous la laisse aussi. Et enfin, la dernière, France civilisée, France décivilisée, et voilà, on voit où ça nous a mené. Donc, merci beaucoup Ignace, on peut l'applaudir. Alors, d'ailleurs, j'en profite. Pas mal de messages, un portrait ou une caricature, c'est bientôt Noël, vous voulez euh, commander auprès d'Ignace un dessin, bah c'est simple, on le voit s'afficher euh, à l'antenne, donc le site d'Ignace, dessignace.com. Et puis alors, il y a aussi euh, pour vous, ça c'est une tradition dans l'émission, Ignace nous réserve un cadeau pour l'inviter à chaque fin de l'émission, c'est-à-dire qu'il a fait votre portrait de vous, et je le montre, voilà le portrait qu'il a fait de vous, bravo Ignace, on oh peut oui. vraiment ah, applaudir ah, fort. Ah, donc voilà, mais maintenant... Le pendant, c'est qu'il y a la version caricature. Donc là, voilà. Bon. Voilà donc pour vous, cher Julien. C'était un plaisir en tout cas de vous recevoir. J'en profite. Ça c'est au matin. Voilà. Et ça c'est le soir, ou plutôt l'inverse après l'émission. Je rappelle donc la vente de votre dernier livre, donc Julien Rochdi, donc sur la boutique TVL. Vous pouvez vous le procurer sur homme et sous homme. Donc c'est sur le site internet de TV Liberté, TVL.fr, rubrique nouveauté de la boutique de TV Liberté. Et puis avant de nous quitter, c'est important. N'oubliez pas que pour TVL. C'est le début de la levée de fonds pour le budget 2024. Faites un don déductible à hauteur de 66% de vos impôts en vous rendant à la page don de tvl.fr. Le lien est dans la description sous cette vidéo. La liberté a un prix, justement, contrairement au slogan d'une chaîne info. Un bistrot liberté, c'est trois caméramans, un réalisateur, une assistante de plateau, j'ai l'impression d'être un peu vendeur de tapis, un ingénieur son et un machiniste éclairagiste. Et justement, j'en profite à cette occasion pour remercier, comme à chaque fois... Et un dessinateur. Et un dessinateur, Ignace. On remercie Raphaël à la réalisation, Pierre au son, au cadrage très important le cadre, Sébastien, Mathilde et Maxime, bien sûr à la production Arnaud et Marine, et enfin celui sans qui ces euh, ouvertures de bouteilles n'auraient pas le même goût, c'est Charles Mathieu. Et le public, et le public bien qui est, évidemment, là. Qui est toujours aussi important. Pour le succès de cette émission, on se retrouve quant à nous dans 15 jours avec un nouvel invité. Et d'ici là, eh portez-vous tous bien. Merci beaucoup Romain Maréchal, Pierre-Emmanuel Rivière, Yanis Dalouche, Greg Tabibian et bien sûr, Julien Roger. Bye bye.